1: Esse é o Braincast número 210 Estou aqui hoje com o Cristiano Dias Boa noite internet, boa noite Brasil Cristiano Dias temos três convidados. Temos, olha aí. Especialíssimos. Isso aí, isso aí. Parabéns, hein? É? É. Você viu? gosta
2: de chamar convidado? <risos> tá trabalho, <risos> tem que limpar a casa.
1: Grande trabalho fazer aí, né? a janta Na última semana, né? Achar nomes. Boa, mas célebres. É
2: uma, uma boa nova série que começa Uma Boa nova série.
1: Estamos começando aqui hoje no Breakcast a série Como Vender. E a gente vai começar com cerveja. Boa. Ah, Como vender cerveja? E para isso trouxemos especialistas aqui na mesa. Estamos com a Luiz Belo. Luiz, fala aí, quem é você?
0: Uh, meu nome é Luiz Bello, eu sou gerente de projetos no núcleo de inteligência do feminino Think Eva.
3: Olha, boa, bonito, bonito. Felipe Santini. Boa, oh, subiu, subiu o <risos> <só subia. risos> Fala aí, Felipe Felipe Santini Sou gerente de marca na Ambev Trabalho com Skol Cuidando de digital né? Se é que a gente consegue chamar
4: Boa. E
2: é um digital. cara que me traz péssimas lembranças Porque a última vez que a gente se encontrou pessoalmente Foi é. de 7x1 Ah uh,
3: Cara, então bad, bad é. mesmo Vai começar É
5: Então
1: assim,
2: um novo recomeço Cuidado Espero então, que você não se repita Você pode fazer as
3: perguntas mais polêmicas Polêmicas é... Mas eu, est eu estava no Brasil na final olímpica.
1: Boa. Ah, eu, então, uns... eu tava lá e... Ah, deu um equilíbrio aí, <risos> né, né? E Fernando Drude, que vocês ouviram aqui. E aí, Fernando?
5: Bom, eu sou diretor de criação associado na África, né? Exclusivo da conta de Brahma. Boa. Faço parte da integração das campanhas, de tudo que a gente vê no ar aí
1: legal, quando a gente publicar comercial e a galera reclamar, é os dois aqui que eles a gente eles que compraram a gente isso, vão <risos> é acusar, né? é todo comprado manda pra gente, que é melhor tá. <risos> manda pra gente, <risos> é muito bom então tá bom, vamos pro comentando os comentários? vamos <risos> lá comentando os <risos> comentários
4: comentando os <risos> comentários
1: Comentando nos comentários, último programa 209, certo, Cristiano? Carece de Carece fontes. Carece de fontes. Tínhamos centenas, milhares e milhares de e-mails bom, 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 bom. valeu galera, por todo mundo que mandou obviamente que não dá pra ler tudo, selecionei aqui só dois tivemos dentro de todos esses e-mails e comentários muitos elogios à participação da Ana Freitas do Nexo inclusive muita gente pedindo pra ela se tornar acho justo acho fixo justo. aqui no programa fixo, fixo. a gente tá negociando aí um grande cachê milionário É, né? esse é o problema isso é, porque tem questões contratuais né é. sempre impedem esse tipo de <risos>
2: negociação em dólares esse é negócio né? que pra mulher tem que pagar o mesmo dinheiro que pra homem isso é, tentando
1: pagar ter o <risos>
2: Já tentando pagar 30% menos Me Chamou ela... a Charlize Theron Ela disse que não queria ver <risos> Então
1: estamos aí, negociações Tá com o jurídico Boa. Tá bom? Tem uma outra coisa que o um comentário do Bolívar Alencastro, Castro, que é diretor de arte em Florianópolis Ele mandou duas recomendações Que eu gostaria muito de ter citado aqui Uma é o livro Acredito Estou Mentindo Confissões Boa, tá de um bom. Manipulador das Mídias Que foi escrito pelo Ryan Holiday Inclusive eu li esse livro até a metade Poderia ter usado ele aqui como na pauta Acabei não usando e um documentário que eu ainda não assisti, mas que tem tudo a ver com o nosso tema, que tem na Netflix, que é Dishonesty, The Truth About Lies. Boa. Isso eu assisti... conheço. Verei, verei. É. Assisti... Eu não assisti, mas a minha filha número <risos> 14 viu e recomenda muito. Então acho que são dois, duas coisas que a gente poderia ter incluído na pauta
2: aqui, tá? E o ouvinte Wagner, aspas, Mr. Manson, fecha as suas Martins, é. mandou um comentário dizendo, valeu aí por não ter me convidado. Ah, é? É, tá e bom. Depois é que ele não... Registrou né? a reclamação. Não ele. contribuiu. Não. O mentiroso da internet.
1: Tá, eu vou ler o primeiro comentário aqui, tá bom? Ó, o Dan Risa, profissional de marketing e músico, São Paulo, 30 anos. Sensacionais, braincasters, tudo bem? Tema maravilhoso tratado essa semana. Além da pauta lindamente relevante, a convidada Ana Freitas, que poderia ser chamada mais vezes fica a dica, fez um trio delicioso e entrosado com Luiz e Gino e Luiz e Açuda. Cara,
2: eu tava aqui Nós dois somos é. ignorados, tá bom? Eu tava aqui, você é o apresentador, eu tava aqui pra nada. É a isso, gente então. não
1: tava entrosado É por isso também. Tá eu mesmo? não recebo elogios também eu Já, eu não. Ninguém é meu funk. Já registro
2: isso. que meu repúdio a é esse comentário <risos> Que <bom sinhata. risos> Tá marcado aí, tô seguindo esse Cara aí,
1: As risadas vieram facilmente com todos da mesa se esbaldando com cada tópico tratado. Entendo que a busca de fontes deve ser algo corriqueiro e não vou aprofundar para a educação de base que já deveria ajudar na construção desse senso desde o início. Mas a cobrança tem maior velocidade nos trabalhos no meio jornalístico e publicitário.
2: É engraçado que a educação de base normalmente fala assim não usa a Wikipedia como fonte que lá pode não ser verdade. Fim. É, é pronto, o... resolveu. Né? E
1: fazê-los em maior quantidade com um número menor de pessoas faz com que tudo seja tratado sem a devida atenção em muitos lugares escrevo bastante para o blog da empresa na qual trabalho e a falta de tempo e a cobrança de quantidade e não qualidade me fizeram por algumas vezes pular a consulta e escrever alguma em verdade, com base em puro achismo, já que você só pensa em entregar, o que acabou se tornando para aqueles que liam de forma rasa uma verdade, aqueles que perceberam a inveracidade da informação logo se manifestaram avisando para nós que na empresa consultássemos e aqueles que acreditaram que buscassem outras fontes o tempo para corrigir isso foi absolutamente maior do que o tempo que eu gastaria para escrever o artigo com as devidas pesquisas. Meia culpa também. Outro fato interessante é que não sei se rio pela graça ou pelo desespero. É quando pessoas me apresentam notícias do Sensacionalista ou outros sites de humor com esse viés, já bravejando as quatro ventes sobre a mesma. É realmente muito mais fácil ler uma manchete, compartilhá-la e esquecê-la na efêmera linha do tempo altamente restritiva do site Face.com. Detalhe, são pessoas com boa formação acadêmica. Cadê aquela polis que não pode falar mal do site Face.com? É, um tô,
2: tô só notando. Esse cara tá só vacilando. <risos> tá mirando em você. Vacilão, né? vacilão.
1: Vejo que a responsabilidade deve estar de todos os lados, não só de quem lê, mas também de quem escreve e de quem manda escrever. Espero ter contribuído um pouco mais com os questionamentos da pauta. Parabenizo pelo vitaminado episódio e deixo sempre desejos de absoluto sucesso a essa família relevantíssima. Ternos abraços a todos da mesa. PS1. Abusei o tópico 4 do artigo da Ana, mas não há falsidade nos adjetivos usados. Então, né? 4 muitos adjetivos. Muitos adjetivos na, no, no texto. PS2. Ruxian Bro. Foi de uma finesse incomparável. Puxa, <risos> uh, virou, então. virou pirada interna. Puxa, eu bro.
2: lembrei, enquanto você estava lendo, eu vi hoje no siteface.com um texto de dois dias atrás do Buzzfeed, do Rafael Capanema: As 11 Melhores Erratas da História da Imprensa Brasileira. <risos> ah, eu sei. Tem aquele famoso da.
1: Soci... Não é, é socialista? O número um, número um. É
2: socialite. For, a reportagem rindo. retorna rindo de si, informando corretamente que Val Machiori. É socialista, o, te, o termo correto é socialite Aí o outro é Erramos, NASA quer levar batatas, batatas E não baratas. baratas O personagem interpretado por Leonardo DiCaprio Regressa Hugh Glass E não Hugo Gloss Diferentemente do que foi publicado Na sessão de necrologia Ricardo Bacarim Pereira necrologia. está vivo não, teve, não houve missa Ele está vivo por aí vai. Não ouvi missa. Muito que bom. link maravilhoso. Né, cara? Imagina yeah. a pessoa
0: que, tipo, corrigiu, sabe? É. Olha só. Pessoa, ah, risada. Mas,
2: Risas, só
1: risos, risos. Mas... mas assim, ele fala aqui sobre responsabilidade de quem escreve. Uma coisa que a gente abordou no programa é o seguinte. Quem escreve essas coisas para serem compartilhadas, viralizáveis, é? Na minha cabeça, o cara escreve sorrindo, sabe? Ele... Ah, vou botar aqui várias coisas absurdas porque a galera vai compartilhar. O cara não tá preocupado no fim do dia se é verdade, se não é, se...
2: Tem um site que me passa essa clara impressão Assim, de tipo, a manchete tá falando Um negócio que no texto não é bem isso aquilo é pro, famoso isso é galera clicar
3: Descompromisso com a verdade é, é. eu tenho Mas acho que, que isso é também é. é transversal, né? Se vê é. de jornais a institutos de pesquisa na verdade, e...
5: na verdade ele não tá contando A mentira, ele tá escondendo um pedaço da verdade é. Com a parte que ele cabe isso. E é interessante, né? É, é. Como qualquer é, mensagem manipulada é. Pra qualquer fim que seja, né?
2: A, a galera fica tentando descobrir Você outro dia Muitos programas reclamou do, do site de esporte Que bota assim Corinthians contrata Novo crack Clique aqui para é, saber Quem é, é É truque Entendeu? É. Para o cara Não. clicar E enfim Aí
5: você vai ver Ele
3: está contratando Finase Para ser <risos> preparador <fino. Isso. risos>
2: é Novo craque
3: E eu hum. cliquei <risos> Tem um caso Trazendo já até Para o assunto nosso Cerveja Que roda um boato Por exemplo Especialmente agora Com o WhatsApp No um caso de escola Contaminada Que Sim. causa câncer Cê, sim, mas, sim. Turma, Eu falei no programa recebido. sobre Guaranáquate que causava leptospirose é, que... É, Esse caso roda desde 2002, a gente acompanha
2: <risos> então, Desde 2002 <risos> já Vai teve vem. todos
3: Os nomes de marcas de cerveja Vai trocando e a ele... é, o nome ó, O Fleury, se não me engano, ele é citado <risos> E já se, já se Pronunciou dizendo que não, não fizemos nenhum teste Mas é isso, né Qual e... o critério
0: e... de quem muda a marca, né é, é, tipo, não é...
3: Agora é... eu vou passar como isso grão, Alguém né? fala assim,
1: acho que hoje eu tô afim de Sacanear, não. doutor Luiz, Felipe, é, é. não sei o que do Fleuri, legal quanto mais informações, <risos> né, mais falso é você
2: quer ler o próximo? teve um cara que botou no, na patronagem lá, na branquesteria que um amigo dele tem a página do Gunther do, como é que é? Se você soubesse a verdade, ficariam enojados. Ah, é verdade da Copa não, de 98, né? E aí o cara criou sim, uma sim, página sim. do personagem. Sim. E ele fica falando: se você soubesse a verdade sobre sim. as eleições, ficariam enojar, eu enojar. <risos> E aí a galera fica mandando <risos> message: eu tenho aqui provas de que foi mesmo roubado e <risos> tal. E ele.
3: Generator.
2: É, e ele fica rachando o bico lá. André Jonathans, jornalista e podcaster. De Fortaleza, Ceará, grande, grande celeiro de podcasters, Fortaleza. Verdade. Saudações digitais, colegas do Braincast. Além de parabenizá-los pelo tema sobre a veracidade e nível de tendenciosidade das notícias... Gostaria de contar uma historieta para reforçar o poder de desestabilização de um boato e a importância cada vez mais do bom jornalismo. No final de 2011 e começo de 2012, houve uma grande greve da Polícia Militar do Ceará. Segue o link, ele bota, ele bota a citação. Viu? Requer fontes, ele vê quer. Que... Ouviu, ouviu, ouviu. É, ouviu, ouviu. ouviu, ouviu, ouviu. atenção. Na ocasião, eu era repórter de economia do jornal O Povo. E embora não tivesse cobrindo diretamente a greve, a gente acabava acompanhando tudo que acontece dentro da redação. O fato é que houve uma adesão geral dos policiais no do movimento, tanto que o no estava praticamente sem atendimento de ocorrências por parte da PM. O clima era de tensão em toda a cidade, inclusive com o comércio fechando as portas com medo da insegurança. Não vou entrar no mérito da greve. Havia também uma tensão interna na redação por conta de boatos que estavam sugerindo de que teriam arrastões e assaltos em determinados pontos específicos da cidade. A dúvida era publicar a notícia no portal, sem fonte segura e sem confirmação oficial, com o objetivo de alertar a população, ou demorar mais um pouco, tentar apurar a veracidade dos anúncios de arrastões e não publicar para não causar pânico na população. Eu mesmo flagrei as lojas de uma rua fechando as portas com medo dos boatos, que neste caso fogem do controle. E pipocavam nas redes sociais esses boatos com supostos assaltos e arrastões, mas não se conseguiam relatos concretos. No decorrer das apurações, apesar dos dados terem comprovado que houve mais assalto do que o comum, a sensação de segurança era o problema. Começava a suspeita de que os boatos estavam sendo causados pela concorrência que foi citada aqui, foram causados pelo movimento grevista ou por alguns integrantes do movimento para pressionar as autoridades e os policiais terem suas solicitações atendidas. No final das contas, as arrastões não aconteceram, a greve terminou e a categoria saiu vitoriosa na questão. Para finalizar, três comentários rápidos. Esse episódio do Brancast ratifica o que eu venho falando. O jornalismo está cada vez mais importante por conta da apuração, checagem, oitiva... Esse cara quer derrubar o cara que está lendo os comentários. Oitiva de fontes. Checagem em documentos Checagem em histórico Checagem em entrevistas E o interesse mínimo Em se manter com credibilidade Não por ser bonzinho Mas porque o negócio Depende disso também O jornalismo de opinião E de colonismo Foi colocado no programa Como já começou errado
1: É verdade A gente falou isso
2: Não Ponto de exclamação Também é colunista Às sérios Embora sim, eles atuem muito com fontes em off que conquistaram ao longo do tempo. E claro, sempre há interesses de quem repassa a informação e de quem publica. Quem vê House of Cards sabe disso. Não estou dizendo que é errado ter interesse, pelo contrário, somos movidos por interesses às vezes coincidem com os interesses públicos, às vezes não. Número 3. Infelizmente, por mais tutoriais que criem para tentar ajudar a identificação de informações falsas ou conteúdo muito tendencioso, o problema esbarra em uma questão de base, educação. Não fala da educação formal, mas sim da compreensão de mundo, no entendimento dos interesses, na capacidade crítica, na falta de tempo e interesse para checar, na ponderação do peso de um compartilhamento de notícias. que a gente brincou, né? Pelo sim, pelo não, pelo não, né? É, então, é Pelo não, não compartilha. É, na grande dúvida, abraço. não compartilha. dúvida, não. Deixa quieto. Grande abraço, sou fã de vocês e do Nexo. PS, agora o momento de abar absurdo, em meu podcast Serifacast, trato exatamente de insights em comunicação e bastidores de cobertura jornalística. Se porém, prestigiar na oitiva... palavra aprendi essa palavra. Na oitiva de algum episódio, ficaria feliz com a vossa audiência. Ele, ele fala negócio de espalhar o boato e tal. acho que, assim, pra espalhar o boato, não precisa do jornal mais, nem do portal, nem nada, né? Tem aí o boca a boca, o WhatsApp, tudo aí. No, é o famoso, vi no outro grupo. Vi no outro grupo. Eu tô passando aqui pelo sim, pelo não. Isso. Meu,
0: e, e esse lance de na dúvida não, acho que o problema é que as pessoas não têm mais nenhuma dúvida, sabe? É, tipo, elas é. leem, elas acreditam, né? Não sem é. um momento de é.
3: crítico, de e,
5: e, e é a primeira quero, vez né? que a pessoa tem informação na mão pra poder disseminar, né? Sim. Uhum. Chega muito fácil, falar eu quero eu ser tenho um disseminador, uhum. né? No é. meu grupo sou eu, trouxe, eu fui a pessoa que trouxe a notícia, isso. eu fui a pessoa que, o que cara trouxe quer a
1: a p... É, ele quer ser o primeiro a trazer aquele é. tema ali no, na, no grupo da família,
3: dos Exato. amigos. E existe um status, né? Existe. É. É. E aí, acho Viu que...
0: que o fulano postou?
3: É isso. É. <risos> tem uma coisa, acho que de um uma boa vontade mesmo, né? Eu falo <risos> pelo grupo da família, minha avó. Famoso grupo da família. Minha avó, fofa, maravilhosa, um ser humano que não Pisa numa formiga e ela passa umas coisas absurdas. <risos> absurdas. E todo dia e eu respondo e parei. Não tem mais o que fazer. Eu, eu, é na, na boa vontade,
1: né? na dúvida... É, olha, toma cuidado
3: aí, bike, né? né?
5: É que a barrigada no jornal é um clássico, né? Sempre, os jornalistas sempre deram barrigada, né? Que é você não apurar o suficiente e falar uma besteira. Sim. Mas os grandes grupos jornalísticos, eles revertem a situação. Agora, a, a vovó no grupo de WhatsApp, ela é óbvio que ela vai dar uma né? É rata da vovó.
3: Isso, é. Ela pode, ou os jornais
5: que não podem. Então. É, porque, e, e outra, o viés é, de, de posicionamento que seja político, é importante que quem esteja lendo saiba que o Estadão tem um posicionamento um pouco mais assim, um pouco mais assado, sim, e, sim. e a Folha, ou qualquer outro veículo de que a gente esteja falando, porque sim. o cara tem como tratar aquela informação sabendo que, quais são os objetivos daquele veículo. Pra é, só conseguir... é que assim, a gente falou também de tem esses Filtra, veículos né? grandes,
1: tudo, que até, acho que foi a Ana que falou, né, que eles tem que tomar cuidado, porque são veículos grandes, até podem tomar um processo tomar. E tal. É. Mas, Mas é ele... que tem um monte de sites, sei lá, Folha Política, Falando Verdades, Pensa Brasil, uhum. Blasting News, sabe, que é um cara numa, no quartinho que fez é. e ele começa a espalhar. o essas... nome de jornal. foi o nome pronto. de jornal, é, e já ganhou. E aí o cara
2: do, do, do veículo grande, tradicional e tal, ele cai na armadilha e fala assim, Esse os caras estão ganhando território em cima da gente, eles publicam a notícia imediatamente e a gente precisa ser tão rápido quanto isso. E é o que aí, o, o ouvinte falou no comentário, assim, não, o valor do veículo que se considera sério é o contrário. Não, pera aí, vamos investigar. Até vamos checar, dizer, né? está rolando um boato, mas vamos investigar. No mínimo, assim, entendeu? Porque o que eu espero é isso, cara. Né? Deu no New York Times, assim, cara, se deu no New York Times, o bagulho é sério, entendeu? Então, é... é...
1: É, até porque...
0: <risos> Não, claro. porque, tipo, na verdade, sobre isso, tem um, doc um documentário do Netflix que chama Witness, que fala sobre o caso daquela... Ai, meu Deus, é uma mulher que morreu em Nova York e ela foi assassinada na rua. É um caso que ficou super famoso pela inércia das testemunhas, uhum. né? É Kitty Genovese o nome dela. E aí... Conta a história que ela saiu do carro Um cara veio com uma faca Começou a esfaqueá-la, enfim, tentou Tem toda uma história do crime e, e que ela gritava, ela falava Estou sendo esfaqueada, socorro <risos> tipo Ela falava literalmente o que estava acontecendo Sim. Ninguém a socorreu, teve um vizinho Que viu o a, a, a crime O cara fugiu, depois ele voltou E efetivamente matou a, a, a moça a Kitty <risos> E aí o documentário é sobre o irmão dela Investigando essa história, porque Quando houve a investigação do caso A polícia percebeu que havia pelo Menos, acho que eram 38, eram mais de 30, não sei, infelizmente não tenho nada agora na minha ah, cabeça. A fonte. Eram mais de 30 que pessoas bom. que ouviram os gritos e não fizeram nada. E aí um jornalista do New York Times percebeu esse número, né? E fez uma matéria que falava. 38 pessoas, chamava as pessoas de testemunhas oculares e não fizeram nada, o que está acontecendo a inércia e tal, e isso gerou toda uma discussão de antropologia e tal, e sociológica, de ah, o que está acontecendo é, By bystander effect e tal só que no final, não eram 38 testemunhas oculares e vários outros jornais, por causa do New York Times que publicaram, New York Times, publicaram e virou uma verdade absoluta case fantástico e o próprio cara do New York Times, no um documentário mostra, ele fala, ele é questionado sobre isso isso, quando ele não estava vivo, ele falava, e falava assim, poxa, se você sabia que não eram 38 testemunhas oculares, por que, que você colocou isso? Ele falou lá, ah ah, não é perder a história. Então, okay. nem sempre. Oh, <risos> é. Contei toda a história, porque tipo, então, Como sempre. que é o nome? Você falou Witness? Witness, é. Ah. Netflix. Então, Netflix. é, muito bom.
1: Legal. Boa. Qual é a boa, já, já adiantado. Já queimou, qual é a boa. <risos> 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 tá bom, é isso então? É isso. É. Antes, gente, para a pauta, eu quero lembrar aqui, ouça a família Braincast, Opa, de podcasts, temos para todos os Família gostos. que mais cresce no Brasil. Isso. Tem pra titia, pro papai, pra mamãe. Pô, posso fazer um, um jabazinho aqui? Por que, favor. O Pouco Pixel.
2: Pouco Pixel. Fez um, um programa sobre o Nintendo Switch. De onde veio
1: Isso. O, o Pouco Pixel, quem não conhece, é um podcast sobre games. Só que só fala de games antigos. Isso. Só que eles deram um pulo do gato para ah. falar do novo Nintendo Switch.
2: né Pegando lá referem é... a Árvore genealógica. A árvore é genealógica.
1: De o Adriano Brandão é o mestre da, da pauta.
2: Né? Ele, ele se dá o trabalho de fazer pauta, de estudar a gente não, a gente chega aqui. E a gente chega aqui sai
1: gravando, sai gravando. tá? Põe os Mas... caras, né? Põe São os cara... Cara. põe os aí. Chama de especialista. <risos> <risos> Esse é o segredo, não conta para ninguém, tá, <risos> Tá bom, então? Beleza. b9.com.br/podcasts. Podcasts, tá? Aqui. Isso. Isso é. <risos> Clica. Clica, aqui. Tá aparecendo aqui na <risos> Isso. Muito bem. Vender cerveja, né? Antes de a gente entrar nesse. discutir, né? Como a gente faz para vender cerveja, eu peguei alguns dados, né? Te dou um dado. Ó. Oh, Cristiano Dias. Tem fonte? Tem fonte, tem fonte. Que é um da Serve Brasil. Pra se dar a dimensão pro nosso amigo ouvinte de qual é o tamanho do segmento. Né? Por que a gente né? escolheu falar de cerveja? Tem uma coisa que o Cris falou antes a gente começar a gravar que é esse glamour que existe em criar pra cerveja, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em agência, todo mundo tinha essa pintava briefing de, de cerveja ah, isso aqui é mesmo, pode deixar que eu vou fazer, não sei o que se, até o dono da agência se envolve o papai, a mamãe a sogra vem lá pra adaptar porque todo mundo quer fazer uma campanha de cerveja principalmente se foi o lançamento de uma grande cerveja, né? E assim, não é à toa né? porque assim, no Brasil a gente tem é o terceiro maior mercado produtor de cerveja do mundo são 15 bilhões de litros você pode me corrigir, tá? Se eu estiver errado fica atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Crescimento médio então, do mercado
2: três vezes mais pessoas. E na China, China tem,
3: tem 55%. E... <risos> <sete risos> vezes. Não, não é o maior consumo per capita. Não, é o é maior consumo. Maiores... É Acho consumo. que o maior per capita é República Tcheca.
1: Olha isso. Destino das férias?
3: Olha. <risos> é dica, dica do final.
1: <risos> o consumo per capita no Brasil em 2014 foi de 66,9 litros por pessoa. A gente está na 27ª posição Como mundial. Tá a sua
2: contribuição para esse número aí?
1: Eu tenho tentado contribuir diariamente, né? Mas... Não posso fazer nada sozinho, Cristiano. Que, que Essa batalha é de todos. Isso. Mas enfim, tamo, vamos subir aí nesse rank, né? Outra coisa importante é que tem na pesquisa da Interbrand, das marcas mais valiosas, eles fazem uma pesquisa também das marcas brasileiras, né? E as 25 marcas brasileiras mais valiosas, 4 delas são marcas de cerveja. Sendo que 3 estão no top 10, que é Skol, Brahma e Antártica. E a boêmia aparece também nesse top 25 aí. Não é... tá vendo,
2: mas Santinho tá rebolando em cima da mesa. Isso, é, é verdade. Vamos Aliás, pô. eu tenho aqui Ela o número é também. Saiu a pesquisa Top of
1: Mind, né, ontem, da, da Folha. Skol é. também é a primeira cerveja. Faz quantos anos já que é Skoll? Se eu não me engano, 15. Caramba. 12 ou tá 15. É. Aí, investimento publicitário, né? A cerveja tá entre os 10 maiores setores... Varia entre nos últimos anos, entre a quinta e a oitava posição de, nos segmentos nos últimos anos, com cerca de 3 bilhões de reais investidos anualmente. Em publicidade no, no primeiro semestre desse ano de 2016, de janeiro a junho, cerveja é a sexta categoria com mais investimento, com quase 1,4 bilhão aí de reais investidos. E dá para ter uma boa noção da importância da cerveja nisso se você usar os cinco primeiros, né? Antes da cerveja, que é lojas de departamento, leia-se Casas Bahia, <risos> né? <risos> é isso, <risos> Google, casas bem, <Bahia. risos> Magazão Luiz, campanhas públicas. Né? Supermercados e hipermercados em terceiro lugar Bancos e seguros em quarto lugar E construção e incorporação é, em quinto lugar. Né? E lá e logo em seguida vem, vem cerveja. Então assim, para ter uma noção de quanto é um segmento importante, de quanto é um segmento desejado. E eu queria perguntar para o Drude, começando aqui a conversa, se realmente essa percepção é real, se cerveja continua sendo um produto, um segmento que as pessoas em agência, em criação, querem trabalhar e por que acontece isso?
5: Primeiro porque acho que é uma coisa que é um hábito muito comum, faz parte do, do hábito de todas as pessoas que estão ali. Né? Às vezes você se vê obrigado, obrigado não, mas você se vê no uma posição de trabalhar com um produto que não, você não se identifica muito e acho muito difícil alguém é, não se identificar sim. com esse tipo produto. Acho que primeiro é isso, a identificação é uma coisa que já faz parte da vida de quem está criando, de quem está trabalhando para aquilo. Claro que quando a gente fala de grandes marcas, a gente está falando de grandes investimentos, ou seja, é muito mais interessante trabalhar em campanhas com verbas maiores, a gente sabe que as possibilidades são imensas. As companhias têm um poder de realização muito grande, então as coisas acontecem de fato. Uma lamentação que o publicitário, principalmente o criativo, tem do mercado é que se trabalha demais. E se coloca de menos na rua. Sim. Se, se produz muito, mas muito pouca coisa é aproveitada. Essa é uma frustração inerente à profissão do publicitário. E trabalhar com grandes companhias minimiza muito isso, né? Porque elas são capazes de viabilizar ideias. Até como a gente estava conversando aqui no backstage, ele, elas cobram da gente que a gente leve coisas mais interessantes, mais ousadas, mais inovadoras, enfim, né? não parecer muito clichê, mas é um pouco disso, eles já estão um pouco à frente de outros segmentos para entender que a gente precisa se mexer, precisa fazer diferente.
2: Cerveja é, é um, é óbvio que tem altos e baixos, mas é uma categoria que fala o ano inteiro, né? Até por, pela dinâmica do mercado, Sim. não pode sumir muito. Óbvio que, sei lá, carnaval, verão, fala mais porque o consumo aumenta, mas assim, tem que ficar falando o e ano inteiro. E cada uma
5: delas tem um território bem dominado ali, né? Bem apropriado. Cada uma se apropria de um território ali, né? Então você acaba... você não tem que parar de falar o, o ano inteiro, né? Sim. E eu acho que tem um, um agravante, agravante interessante, né? Porque pra gente, quanto maior o problema mais legal de resolver, né? que é o, a entrada do mercado das crafts, que ficou extremamente acessível, não só do ponto de vista financeiro, mas de informação, de conhecer de fato, nessa né, esse mundo que não era aberto a que todo mundo. Existia, que não existia. Não né, existia para muitas, muitas pessoas. Sim. Existia para um nicho muito pequeno e hoje é uma coisa que a gente pode até achar que é, falar que é mainstream. Sim. O cara aí pedir uma, uma cerveja que ele nunca tomou porque ele... Quer experimentar. E isso vai de 18 a 150 anos e vai de classe social A a Z.
3: Sim. E... Não, não é sobre a compra, né? Hoje o cara entra em qualquer supermercado, passa Verdade. por uma gôndola. Isso, cheio de marcas. Que e um dia tinham 4, 5, e agora tem duzentas, uhum. é, com rótulos, com cores, com coisas absolutamente diferentes. Fermentação Isso...
2: alta, fermentação baixa. Entrou então
3: um nível de conhecimento. <risos> não não né, precisa que... conhecer pra... Né? É uhum. Só o fato de, de você pegar o seu packzinho de Skol do lado de um monte dessas cervejas muda a cabeça. Sim, né? sim, muda é, a
5: cabeça. é. Exatamente. Ela cria uma, uma demanda nas marcas, não de que a marca tem a sua própria craft, mas de, de que a marca repense e fale, putz, esses caras vão mexer sim. Na, na minha cerveja, que não tem nada a ver com craft. Mas isso vai acabar mexendo no ponteiro da minha marca, na minha, nas minhas vendas. E, mas é o que eu falei, é desafiador. Acho que quanto mais desafiador, mais interessante fica. É um mercado que está mudando também, então é sempre bom você acompanhar mudanças né, acontecendo, participar das mudanças que estão acontecendo. Eu acho que por esse mais por N fatores, é, eu acho que é um tipo de mercado que permite você brincar um pouco mais com ser um pouco mais solto na comunicação Sim. de uma forma geral porque a cerveja está associada a momentos de celebração momentos mais soltos né então inevitavelmente você acaba ficando um pouco mais solto na hora de se comunicar Sim. isso uhum. é imprescindível para você ter felicidade na hora de, de pensar alguma coisa para isso
1: é, eu lembro que tinha quando estava em agência que sexta-feira era o grande dia de lançamento de campanha de cerveja né parava agora
2: no jornal não Nacional,
1: depois que o Liam Bonner chamava chamar o comercial,
2: ele <risos> passei, na terça veiculava sexta, no intervalo da novela. Isso, é verdade, perca.
1: isso. E eu lembro que reservava para veicular comerciais polêmicos, né? Porque você sabia que ia passar o fim de semana inteiro <risos> uhum. e aí na segunda-feira alguém Qualquer ia mandar coisa, tirar, isso. Manda tirar isso. isso. É. Alguém manda tirar
5: do ar e tal. E, e, e o legal é que quando você fala de cerveja, você não tá falando só do líquido, né, cara? Você tá falando das ocasiões que estão acontecendo em volta. Então, Brahma é, tem uma presença muito forte no futebol. Porra, eu, eu gosto muito de cerveja, gosto muito de futebol Então dá um prazer muito grande criar para a marca Se associa muito ao sertanejo E as outras marcas, cada uma no seu território Então também, acho que também é mais um elemento Que torna atrativo criar para a cerveja Porque você não cria só para o líquido né? Você cria para a situação, em vo... o universo em volta Do, do, do é, o, consumo é, o de o cerveja O Carlos
2: Merito tem um número aí de ocasiões de venda Como é que é? Os principais canais de dis isso. distribuição,
1: né? Bares 45%, e seguidos pelos supermercados 34%.
2: Então aí casa nisso. Tem momento de bar, mas tem momento povo churrasco, vou futebol, bisco, vou escolher, festival
3: né? de música. É, o que eu até concordando e corroborando aqui, é, acho que de alguma forma esse entusiasmo ele vem quando é uma coisa muito relevante para as pessoas, né? Eu acho que isso vai servir para qualquer categoria que faz parte da cultura, que faz parte uhum. do assunto. E cerveja tá na mesa na hora que você tá conversando, Sim. né? É, tem uma relação muito antiga, né? Faz parte e, da vida, e, né? No Egito começou Sim. essa história. Ela, historicamente ela fala muito sobre relações sobre pessoas, né,
2: sobre conectar.
3: E eu acho que isso é, é interessante per se, né.
2: Sim. Eu, uma vez um, um, um gringo lá da firma veio, não lembro exatamente o que ele falou, mas é um, um cara técnico, programador e tal, e ele veio, passou uma semana no Brasil, e é na semana seguinte ele escreveu um artigo gigante, fazendo uma correlação com o trabalho dele, porque ele pirou no jeito de consumir cerveja no Brasil. A primeira coisa que ele pirou foi o baldinho de cerveja no bar. No bar ah, é. Né? É, né, o baldinho de gelo e tal. E de que apesar do brasileiro Às vezes até comprar long neck Ele comprou o seguinte O americano só consome long neck Só consome porções individuais long neck e lata No bar brasileiro, bar restaurante É a Sim. garrafa maior porque dá ao garçom a oportunidade de ele estar tá sempre indo na sua mesa, servindo um copinho e perguntando se tá tudo bem, se não quer sim. um queijinho, se não quer não sei o quê. E aí o cara fez uma pira de tecnologia, de. Não tinha nada a ver, mas ele, ele ficou pirado, que ele disse, cara, não é isso. Nos Estados Unidos a cerveja é até é social então mas assim, é individual, eu tô com sim. minha garrafinha na mão, eu tô na minha, e no Brasil. Você divide, né? Sim. É, sim. Entrão.
1: Eu lembro, a gente fez um. Fazendo já um jabá aqui, alto jabá, a gente gravou um código aberto com a Dani Cachiche que tava na Heineken
2: na época. É. <risos> Foi, inclusive, o código aberto ajudou ela a conseguir o novo emprego. Isso, atualmente. lógico. Ela usou isso como, como <risos> botou no currículo. Botou porque... lá, né? Aqui,
1: <risos> E ela falou, assim, sobre a garrafa de 600ml, né? Que ela falou que a Heineken não tinha isso. Que teve um processo de, de convencimento do grupo lá fora de falar, ó, no Brasil, Sim. você tem que ter uma garrafa de 600ml porque a galera senta no bar e
3: divide Sim. cerveja. E isso era um conceito que era desconhecido, né? Ah, como assim você... Mas sabe um, um dia que me caiu uma ficha dessa coisa da, da amizade das pessoas? Foi, eu fiz um um curso de cerveja caseiro. Um uhum. curso rápido para conhecer. E todo o processo ele demanda participação, porque não dá pra você fazer sozinho, ou pelo menos eu acho mais difícil, né? Você fazer sozinho porque tem um processo, de esquenta depois diminui, tem que deixar ali parado e tem 20 litros 60 litros, então o tem uma coisa no processo. Né? É, e de, quando você termina o cara que fez o curso, ele falava você termina a cerveja pra tomar a da semana anterior, porque enquanto você tá esperando <risos> maturar Sim. fermentar você tá tomando a outra, então esse é o tesão, né? De fazer. Conversando com, com quem produz em casa, esse é o tesão você produzir pra tomar, pra uhum. trazer assunto, que é igual cozinhar, né? Você, eu acho que, então, acaba falando mais das pessoas do que sobre do produto, no fim das
1: contas. Sim. E, assim, acho que é importante a gente dividir, falando de comunicação, os segmentos que se costuma trabalhar, né? A gente tem, digamos, as cervejas mais... O mainstream, né? Uhum. Que eu acho que Skoll se encaixa nisso, né? Que é a cerveja da galera, né? que outras marcas a gente pode colocar Skoll, Brahma, entra nessa também. Antártica. Itaipava, Itaipava. Antártica. E aí você entra num outro segmento, um pouco à parte, que é o de as cervejas premium, né? Que aí você tem Stella Artois, você tem Heineken, acho que a Bohemia também entra Bud, nessa, também. Bud também entra nessa em, uhum. em premium. E aí você tem o que a gente até chamava na agência, que era a cerveja do povão, digamos assim, né? Você tinha Kaiser, tinha Yeah. Sei lá, cristal, você tinha. não é? No, se divide dessa forma, né? E aí cada público
3: você vai criar de uma maneira diferente, certo? Sim, é, você pode ter N formas de segmentar, né? Por exemplo, eu trabalhei com automóveis e, e cada montadora divide de um jeito. Esse é um jeito de olhar por faixa de preço, por volume faixa de preço. Você sim. pode olhar por tipos, né? Mas eu acho que pensando mercadologicamente, essa é uma divisão mais natural. Até de, nas, de nas decisões de
2: campanha, o, o preço acaba em qual canal eu vou botar... Ah, e... os pontos de contato que é. são
5: que diferem mais. Né? Até porque o que você vai comunicar, claro, vai depender do seu público, vai depender do que, como você quer se posicionar, né? então se, Ou até de como o seu público, o que o seu público aspira e gostaria de ver refletido na marca que ele consome. Não necessariamente só o que ele vai entender ou só o que ele... Sim. E, mas eu acho que a maior influência é aí mesmo. São os pontos de contato com essas pessoas que a gente está conversando.
3: Mas que muda radicalmente com essa revolução das, das outras cervejas. Porque aí, por exemplo, a divisão por preço já faz menos sentido. Porque se tem o range agora é muito maior, né? De, mas você é, acha que isso valores. acaba impactando todo tipo de consumidor? Até o cara que consome
1: a cerveja da classe D e ele acaba sendo impactado por ver na gôndola que ele tem ali é, uma... que foi
3: o que a gente falou. Eu, eu acho... Com certeza, porque você está mudando o referencial, né? De novo, vou trazer para uma indústria que eu trabalhei, que era automóveis, que também mudaram muito, né? Quando começa a entrar... uma coisa,
2: só tinha quatro marcas... Tinha e quatro agora marcas
3: indo. com três, quatro tipos de... Se... Ou três, quatro segmentos, e de repente você tem um monte de outras coisas, tem marcas gringas trazendo SUV, de repente as pessoas descobriram isso. Então, muda o referencial, né? Que eu acho que é sempre uma evolução, né? Eu acho que não é melhor nem pior... É. É desafiador porque você tem que responder ao mercado a essa como ele está reagindo e se comportando. É assim
5: né? como tem pessoas que dá tudo bem, tá acessível, tá aqui do lado, é aparentemente melhor, mas não vou comprar porque eu não gosto. É. Eu não me identifico com essa marca. Eu toco samba, enfim, tem uns amigos da, a gente faz muito churrasco lá na Vila Alpina, lá na zona leste. Os caras preferem o que eles estão acostumados a beber. Se você levar Sim. uma coisa um pouquinho mais amarga, que se esteja 10 centavos a mais, o cara não vai beber. falou, não, isso aí eu não bebo, não. Tô acostumado a beber a minha cerveja. É, isso que eu, vou
1: beber. Eu, eu, eu lembro que o meu avô, ele bebia Kaiser todo santo dia. É, e eu levava, às vezes, algumas coisas. Olha, vou experimentar isso daqui. Ah, nossa, é horrível. É todo é. Dia. <risos> Da onde
3: veio isso, sabe? Não, tem, não mudava Sim, de jeito nenhum. Mas, sabe uma coisa? Mas uma outra coisa que também tá mudando. Acho que o conceito da gente pensar ter uma marca favorita, né... Também existe... isso mudou. É, começa a mudar por justamente eu tenho a marca que eu gosto pra tomar com meus amigos na isso. roda de samba. Sim. Aí de repente eu tenho uma outra que eu gosto na praia é. Aí tem uma outra que eu gosto quando tá frio. Isso, é. é e, tá frio, e, tá calor. Tá... E você começa a ter uma muda também o jeito da, da gente pensar o mercado porque cada vez menos terá uma marca ou uma preferência. E acho né?
2: que e... Balada, né? Vida Noturna é um exemplo legal que nunca foi um território muito forte de cerveja e as marcas começam a experimentar, tipo School beats. beats. Não, é vamos lançar uma cerveja de balada, de balada de que noite. até a garrafa é diferente. É. Então, assim, ali no território da comunicação, do design e tal, tentar ganhar uns territórios e, e mudar claro. e expandir o hábito de consumo. É, a
3: assim. School Beats saiu até de música eletrônica, né? Surgiu com o festivo, primeiro festival de música eletrônica. Tá é, e não sei outro... se é, talvez existissem outros, mas foi o primeiro grande festival. E ela surgiu em cima disso. E música eletrônica nunca existiu hum. pro mundo da cerveja. É... Mal existia pra... as pessoas, sim, né? Sim. Como algo mainstream. Era muito associado a coisas mais populares e de repente. Música eletrônica estava ali e uma cerveja. Então, começa a trazer papel também, né? É. Você está trazendo um, um tipo de música, um tipo de comportamento para as pessoas começarem a, a compartilhar. E, 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 e
2: influenciar desde o design até tipo, o teor alcoólico da bebida é. muda por causa do tamanho do. Consumo. Da, da, da isso da, que
5: você da, que falou é assim. muito legal, porque do ponto de vista de comunicação, a diferença que faz você escolher com qual público você vai falar ou em que momento de qual público você vai falar, né? Sim. Porque é isso que você falou, o cara tem um, vários hábitos, ele bebe uma cerveja, que bebe Bebe outra lá, beber outra aqui. Então torna muito mais minuciosa a escolha de qual a mensagem, qual momento, qual ponto de contato. Porque o cara... A Sim. preferência dele é... Vai mudando conforme as ocasiões...
1: Sim. Assim... tem um Dá para dividir aí... Um, um discurso de comunicação de cerveja... Entre... Sei lá... Se, se vocês podem me corrigir se eu estiver errado... Mas entre um, um racional e um emocional... Né? Eu acho que a gente sempre trabalhou... No Brasil... O auge da comunicação de cerveja... Sempre foi emocional... Sempre foi o foco no próprio consumidor... Né? Em fazer... Dar motivos para o cara... Tomar sequência com aquela marca... E hoje como vocês falaram com as cervejas crafts, né, com a gourmetização das cervejas, digamos assim, a gente acho que retorna um pouco pro discurso mais racional de produto. Acho que a própria Brahma foi para esse caminho recentemente, né, com essa campanha de mostrar de como é feito, né, que aqui se faz assim, né, É, cerveja assim que se faz, é. Isso, cerveja assim que se faz, é. Porque isso é uma coisa que antes não tinha, né, você acha que isso é de agora, as pessoas realmente estão, elas estão se importando mais com isso, aqui, ingredientes a minha cerveja é feita? Não, sem dúvida.
5: E eu acho que é um tema que todo mundo acaba abordando por mais ou menos polêmico que seja. De novo, por esse mercado das crafts terem invadido o conhecimento das pessoas, sim, né? Sim. Não necessariamente ele consome, mas ele conhece. Ele, ele sabe, sabe, que sabe existe. como é feita, como é produzida. E nada mais justo que uma marca que tenha propriedade para falar disso, que mostre na sua comunicação esse processo acontecendo. Eu acho que não existe uma uma necessidade para que todos façam isso, mas essas necessidades vão aparecendo, vão sendo criadas conforme o mercado vai mudando. Uhum. Por isso que é interessante estar no mercado nesse momento, porque escolher o que falar é muito, é muito tem que ter muito cuidado, né? é muito delicado. Sim. E é importante participar dessa mudança. Porque a gente está comunicando... É, é o que você falou antes, a gente criava assuntos para que as pessoas falassem da gente. Hoje a gente tem que se apropriar de assuntos que já estão. Precisa furar uma fila muito grande na cabeça das pessoas, né? estão consumindo Sim. uma série de, Sim. de assuntos diferentes. Então a gente precisa escolher qual deles vamos, vamos nos apropriar e se vincular a eles e se tornar um, um, uma referência naquele assunto que ele já conhece. Sim. Sem a pretensão de querer ensinar, mas falou assim: ó, tá vendo essa parada aí que você tá conhecendo agora, de cerveja, de tal? A gente faz isso há 128 anos, sempre com a mesma vontade. Ah, eu tenho antes um dos rótulos históricos. Isso, tal, é, que então, dá então, ano. Eu, eu acho que é trazer esse endosso baseado no que o cara já conhece, não tô ensinando nada para ele. Só... É,
2: eu, eu sou um grande defensor de que as nossas decisões de compra são emocionais, isso. os fatos ajudam o seu avô a continuar bebendo Kaiser tudo dia, que ele vai falar, não, tá, porque na fórmula de Kaiser, sabe, é só, a... tem carro, acho que é assim que, uma vez eu vi um, um diretor de marca de carro falar, não, a gente não vende pasta de dente, a gente vende metal fundido, e eu, meu trabalho foi convencer ele de que não, assim, quando ele fala que ele tem maior porta-mala da categoria, é só para eu virar lá em casa e falar assim, não, mulher, eu comprei porque, né, é o maior porta mala da, da categoria. mas a cabeça entendeu? dele é uma
1: compra totalmente... É, é,
2: totalmente emocional, é só uma justificativa. E em cerveja, em bens de consumo em geral, isso é mais ainda, é uma conexão muito emocional. Uhum. Mas você precisa se proteger até do, 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 do amigo chato que fala, ah, porque a minha cerveja craft, ela fica, não sei o que, né? Isso. Mas pra dar um lastro emocional pro, pro cara de...
3: E não dá muito pra dividir, né? Isso é, é racional, isso é emocional justamente, voltando àquele ponto, porque ela significa mais do que o líquido que tá ali no copo, Sim. né? Significa uhum. as conexões que você faz, os lugares que você tá, a música que você gosta, marca no Mas geral... Mas ela... certo
1: dizer que até hoje o líquido era menos importante dessas grandes marcas que ninguém ficava tanto, ah, eu gosto mais dessa, que era que todo mundo tava numa uhum. batalha de como eu posso me conectar com esses consumidores de uma maneira emocional, seja
3: com música, seja com festa, uhum. com balada, com... Eu, o que eu acho, que na verdade a gente... Tá vendo um momento específico. Teve um momento também lá atrás que precisou se diferenciar. Eu acho que a palavra aí é, é deixar muito claro quem é o que e qual é a proposta, uhum. né? E tem uma questão de produto. Quando você de repente tem uma enxurrada, e não só das crafts, né? Trazendo pro mercado, mercado comum, você tem um, um, um bololô de marcas e de propostas que você precisa começar a delimitar melhor, né? Então, por exemplo, lá atrás o Desce Redondo de Skoll era... Sim. Ele nasce de, um, de uma função funcional De uma cerveja leve uma cerveja que desce melhor do uma, que as outras Uma coisa né?
1: sensorial, né? Mas Sim.
3: nunca o desce redondo e Que
1: continua até hoje, que né? E
3: continua até hoje, inclusive agora A gente volta a ter isso mais forte Mais presente nas campanhas Na embalagem nova, na né? Na embalagem nova, certeza. acabamos de lançar Justamente porque é, acho que é um momento que a gente precisa Voltar, ter um pouquinho mais de clareza na proposta Mas nunca ela vai ser desassociada Até se for pegar uma craft Que por mais que ela fale e venda toda a parte técnica dos ingredientes da produção, a marca ela vai, ela carrega um monte de coisa, né? Goose Island, é, Goose ela, Island. ela carrega um monte de coisa junto. Por mais que ela fale sobre o lúpulo dela, ela fala de um jeito que Sim. tá, tá tudo meio que tudo eles meio são despretensiosos, alguma é coisa. É, e aí vale um Chicago, né? A coisa de de estar tá lá em Chicago, isso, né? então tudo isso carrega muito. Eu acho que fica difícil dividir, mas acho que é um é um momento importante para a indústria para desatar um pouco esses nós e deixar um pouco mais claras as propostas.
2: Sim. E aí vale uma questão importante Que eu acho que no fim teve um final Bom, para o mercado, tanto publicitário quanto de cerveja, que alguns anos atrás houve uma consolidação do mercado de cerveja brasileiro. Você citou as top cinco marcas aí, uhum. todas são de um mesmo grupo que é a Ambev, ABI, Honey Bush, enfim. E, e aí houve essa delimitação. Então, se antes Antártica e Brahma brigavam literalmente pelo uhum. mesmo consumidor, pelo patrocínio do evento, agora assim: não, você aqui. é samba, Isso. você é sertanejo, é. você é música uhum. eletrônica, você é jovem, você é velho, vocês. É a prova que eu falei de que funciona é que os números de investimento em publicidade só cresce... números de venda só cresce... Poderia ter rolado um puta do monopólio e falar assim: "Não, a gente vai zerar marketing, a gente vai dominar o ponto de venda e azar". Não, até porque eles não são exclusivos no mercado, mas assim, o final, o final foi feliz, mas a solução disso foi: então a gente define os territórios, você não não entra no meu aí às vezes rola uma briguinha e tal, normal mas assim, é, houve uma delimitação de territórios que, a, a gente tava até brincando assim, quanto mais delimitado pro criativo, melhor, cara, você tem que trabalhar com sertanejo, quer patrocinar o um show de eletrônica, não vai, porque seu território é sertanejo e a gente diz que não, mas criativo adora ser botado numa caixinha, porque isso ajuda a criatividade então o resultado foi assim, mas muito disso acontece porque houve uma consolidação e não houve escolha, assim, cara, você não vai concorrer com teu irmão, entendeu? Sim você chuta ele por debaixo da mesa, mas assim, em cima da mesa é todo mundo amiguinho.
1: Tá, eu quero entrar aqui na parte que o povo quer ouvir. E ver. a Luiz vai nos ajudar. Uh, ser, bem, bem. É normal, sim. Que assim, o, o Santini citou a época de Desce Redondo, eu lembro que acho que um dos primeiros comerciais do Desce Redondo, se não o primeiro, era justamente uma mulher de biquíni descendo na garganta de um cara, e olha como essa cerveja desce, desce redondo, desce gostosa, não sei o que. E aí o que e o era o desce Quadrado, né? essa cerveja concorrente, desce quadrado, era um cara de biquíni todo peludo e tal. E aí, isso eu, tô, eu só tô citando um exemplo Para dizer como que a indústria de cerveja, na sua comunicação durante décadas, sempre se apoiou no caso da exploração do corpo feminino, né, da mulher gostosa, uhum. né. E eu, eu lembro até que um amigo meu na época, ele falou assim, tava, ele não me citou nada nem nada, eu podia ter falado carece de fontes, é que fontes. mas ele falou assim. Cara, eu tô trabalhando aqui com cerveja e tal e não tem jeito. Se não tiver pôster de mulher de biquíni no, no bar, a cerveja não vende. Isso não tem jeito, a gente tem que fazer porque é obrigado a fazer. É verdade isso? Se não tiver mulher de biquíni? Era verdade? Era verdade isso? Não, Espero que seja.
0: Era. era. Toxia, é porque assim,
1: né? vamos citar o, o exemplo de Skoll e não nem puxando, nem puxando o saco do Santini, mas é que assim, Skoll tá no meio desse rebuliço aí porque é uma marca que mudou a comunicação nos últimos meses, né? Não sei nem se últimos anos,
2: mas últimos anos, meses você vê. Não é? alguns anos já,
1: é, já, você vem, já vem isso, vem mudando, tirando esse, esse lado da mulher gostosa e colocando situações mais engraçadas. Eu vou, mas... eu vou
2: chutar sem citar fontes, que foi a primeira marca claramente a abandonar você fala muito mais de galera.
1: Mais de galera, isso. De de praia, usar esse humor de é. galera. Eu lembro daquele comercial que era num, numa casa com, com churrasco, como vários, mas eu não lembro direito. Mas eu lembro que era marcante, porque não usava nenhum desse estereótipo. Teve esse comercial recente aí do Respeito Ison, né? Que foi... É, desse é, ano. Já. É, desse ano, que deu um super bafá na internet. Então, é uma marca que fez bastante essa mudança.
2: é Porque a comunicação cerveja com mulher era muito agostosa ou era assim, a minha namorada não gosta que eu beba cerveja não quer que eu saia, saque... então ela era o personagem que atrapalhava, Isso, que ficava é. lá ou oh,
0: a garçonete
2: a, gar... é.
1: a garçonete, mas teve uma outra coisa de muita comunicação de cerveja, que eu lembro de, de ter visto assim, a, até making office, os caras falaram, não, mas agora as mulheres também bebem cerveja a gente tem que incluir as mulheres e tal e a inclusão das mulheres era o papel da mulher chata é. né, porque assim, as cervejas eram representadas como um momento de liberdade do homem, para não ser atrapalhadas pelo casamento, uhum. então então, assim a mulher me enche o saco, ela não deixa eu ver meu jogo de futebol, eu é com meus amigos mas a cerveja me proporciona esse momento em que eu me liberto, então essa foi a forma e até mudando, até chegar nos dias de hoje, que eu acho que a gente está amadurecendo muito mais em relação a isso eu posso estar falando besteira aqui, mas a minha visão, por exemplo, de Mercê falou de Estados Unidos a minha visão de mercado americano, de campanha de cerveja, é que eles são muito mais de um lado de brodagem, né? De camaradagem da cerveja, é um momento que eu vou dividir com meus amigos. É muito público masculino, né? Não tem, não tem como, mas a mulher não é retratada de uma forma ah, ela é chata ou tal, ou explorar o corpo feminino. Enquanto no Brasil, isso se tornou quase que uma regra. E é verdade, gente, é é por favor, Luiz. É é é <risos> Fala aí, você deve estar com um monte de coisa pra ah. dizer. <risos>
0: Meu, o que eu acho muito louco é de ouvir toda essa conversa e de como uma cerveja, desde antigas, dita sobre relações e pessoas... E como a mulher sempre esteve na mesa... Mas, na comunicação, aparecia de maneira tão falha. Sim. E isso precede, acho que a própria criação em si... Que é o fato da mulher, assim como eu estou sozinha nesta mesa... Ser, sim. estar, sim. estar é um em pouquíssimo número um todo, claro. nos, nos lugares onde saem essas campanhas, né? E, ah, sim. E, sim. Então, é, é muito complicado quando você root pensa que... É,
3: é root de, né? é tá lá né?
0: De onde sai isso, essa mulher não tá ali. Então, é mais fácil que haja esse vazamento da sociedade machista que a gente vive, né? Em um ambiente onde não tem mulheres muitas vezes ali pra participar Tra Criando,
2: disso, né? trabalhando nisso. É, sendo
0: né? que nem sempre essa mulher tem a oportunidade de colocar a voz dela ali. Enfim, é uma... É, não, vai muito... mais muito longe essa conversa. Mas
2: equipes que até tem mulher, e aí ela fala pô galera, aí o, o, ela como ela é minoria, não, você tá exagerando, ah, não é nada disso. Chegou a
0: feminista.
2: É, chegou Mas, não. Mas assim, eu queria saber se tem existe... Tem que ter, em... tipo, cara tem que ter, Se existiu não vai algum ver. dado
1: em algum momento do mercado, dizendo que botar a mulher gostosa no comercial vendia mais cerveja. Como esse amigo meu, amigo meu falou que se não tiver é pôster com mulher de biquíni no bar, a cerveja não vende. Tem algum dado, alguma pesquisa que diga que pô, é, quando tiraram isso, as vendas... Caíram? Cara, eu, 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 eu acho que... <risos> gente, de verdade! É de crise. Não. Mas
5: passar muito pelo que pelo que vocês tinham falado, é, como a gente está com várias marcas em um grupo só, fica mais fácil delimitar os territórios. A gente fala de um mercado de 20 anos atrás, eram marcas que estavam sozinhas, umas disputando com as outras, falando com a mesma pessoa. Então acho que a partir do momento que uma prática deu certo, e é normal isso acontecer numa categoria Entendi. que as outras marcas não plageiem, mas comecem a falar com os mesmos símbolos, os mesmos signos, pra... porque eles estão falando com a mesma pessoa. Eu preciso ganhar daquela marca deu certo falar deu certo isso, com eles, e, eu... a, e acho que vai criando um círculo vicioso, né? Certo. Esse é o tipo de assunto que se eu atribuir a minha marca, eu vou vender mais, então vamos continuar, deixando a coisa mais sensual, mais sim, sexual. Sim, né? é.
0: E é. talvez por essa liberdade acho que há um a... na cerveja, na criação para as marcas de cervejas, elas acabaram ousando muito nesse O primeiro nesse passou viés. a linha,
5: o resto falou, pô, vamos para lá é. também, cara. E,
3: Acredito e não, que tem assim e não isso. tem como separar também, é, que é um, no fim é um eco, um reflexo da sociedade como um todo, né? Isso. Óbvio você que não tira, foi feito... não tira a responsabilidade das marcas, né, no geral. Uhum. Que isso não acontece. O, o segmento da, da cerveja ficou muito caracterizado e deu muito eco, né, por uhum. muito tempo, é isso. Mas não foi a propaganda de cerveja, foi todo o entorno. E aí, Luiz, você me corrija se, se tiver alguma coisa. <risos> Se estiver faltando o dado, a fonte, <risos> mas ainda hoje você anda na rua, eu tava falando com uma amiga minha hoje, ela falou, cara, é a quinta vez que buzinam pra mim. Sim. É a quinta vez em 15 minutos andando na rua. <risos> é surreal. Assim, a gente ainda vive, ainda vive numa sociedade. E estamos falando aqui de São Paulo. São País. Quase 2017. Isso. São Top Paulo, 5% 2017. do
1: mercado de comunicação. Ai,
3: do... As pessoas são muito machistas ainda. Sociedade. A, a, a gente vende com. As ficha dinâmicas, técnica, né? É nem Nossa, as pessoas, as dinâmicas tô... são muito machistas. Né? Toda a campanha é.
1: merda que sai que dá polêmica, a gente fala, tá bom, deu polêmica, vamos ver a ficha técnica. Tipo, só homem participou, eu, não teve eu, alguém pra falar, gente,
3: não é ser é,
1: é, é legal. E o que é
0: muito, assim, eu. eu, eu, <risos> eu, 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 eu eu também faço parte da Think Olga, né? Eu sou gerente de conteúdo e comunidade lá, então eu tô realmente no meu campo agora. É que a gente acompanhou e participou de muitas dessas grandes polêmicas, até o caso que aconteceu da escola, do deixei o não em casa e tal. E aí o que a gente recebe de feedback, essas mulheres recebem de feedback, quando elas vão lá e meu, detonam a campanha e falam que é machista, é tipo, não dá mais pra criar
1: é muito verdade. difícil. É. Tá é. Muito a gente difícil fez um breakfast que era politicamente correto, está matando a propaganda? É. Que era perguntando sobre se não é dava verdade. mais para criar, se não acabou dá. a criatividade. É possível, é. eu não consigo é.
0: respeitar as pessoas, é. tipo, meu. Quem não, é igual pensar a
1: Xuxa.
3: Quem cria tem que se virar. É. Né? Sim, exato. É. A gente Sim. sempre a se adaptou ao de... ambiente. Você não consegue é. fazer programa de auditório, então, hoje em dia, é. porque a, a Xuxa, ela entrava semi né? Outro dia. Isso, é outro dia. é
0: muito louco, né?
3: Pra crianças Pré-escolares
2: criança, Pra criança
0: Deu no bebês. que deu, olha Eu me formei, tipo, ontem Me formei em 2013 Quando pô, eu te tava te dar os parabéns pô, parabéns pela formatura não. Oh, obrigada <risos> Muito bom não, não. É, Chamou eu foi agora festa. Tipo, foi muito pouco tempo atrás 2013 Eu estudei na Federal Fluminense no Rio O um curso de publicidade e tal E não havia Qualquer discussão Sobre machismo Preconceito Não, tipo, não havia Tre... Tipo meros três anos atrás, uhum. quatro anos A discussão
2: é, não tem mais problema, tá resolvido. É, tipo, essa eu lembro que é eu tinha
0: algum interesse nessa conversa, mas eu não encontrava muito espaço. Eu encontrei uma professora que eu consegui fazer o meu, o meu projeto final, que era, enfim, era meio anti-publicidade, mas essa é outra crise. Mas aí o que acontece? Essa semana eu participei da semana de comunicação da ECA, aqui na USP, e era só mulher na mesa falando sobre esse assunto. Uhum. Então, assim, essa mudança Graças de conversa da, na graduação, sabe, já é uma mudança dança que que ajuda a fazer essa, essa coisa rodar. E uma coisa que eu falei para eles é, não como um grande conselho que seja extremamente sábia, mas eu acho que a maior conversa o que eles vão estar mais atualizados, até porque eles comentaram muito que os professores às vezes são muito quadrados, nem falam de digital, tal, tá? falei: meu, estejam inteirados sobre as pautas de movimentos de grupos minorizados. Entendam sobre racismo, sobre machismo, porque isso vai te deixar, meu, a prova de bala na hora da criação. Para não sair essas coisas na na rua, que Sim. hoje a internet não perdoa porque o mundo já mudou, sabe? Tipo, De três anos pra cá, não tem mais como uma marca fazer uma campanha zoada porque as pessoas vão falar, elas não estão erradas de falar.
2: E aí, vamos lá, o santinho sai da mesa rapidinho, rolou, ano passado, no carnaval deixei o... Deixei não o em casa. O, esperar, o não em casa. E aí, aconteceu isso. exatamente o que você falou, a galera falou, aí, vocês pararam pra pensar, é tipo assim, assuma sempre boas intenções, ninguém fa faz uma campanha falando, é isso aí, vamos incentivar não. os trupos e isso, tal. Isso, é. 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 Mas assim, é pensou-se de um jeito, caramba carnaval, é para se soltar, nananana. só que pessoas que param, estudam e pensam e vivem né, as cinco buzinadas em 15 minutos e tal, falam, não, olha só, você tentou dizer isso, o que você falou foi isso. Aí tem marca que a reação é o mundo está chato, politicamente... E tem marca que Vamos eu vejo corrigir. crescendo esse é. número e falou: puta galera, é verdade, vacinando, então tipo, tiraram a campanha da rua...
1: Não, inclusive e... a escola trocou, acho que diretora de, mar, de
2: recorde, foi virou, né? era
3: um homem, foi uma mulher... Hum, esse tempo recorde... Não, esse é um, no caso é um boato. É um
4: boato.
1: Fonte é um ah, cair no Não. boato,
3: parece de fonte, sim. <risos> juntou, juntou na verdade ali era o PP o de marketing, mas o, na época, de fato, depois de que, que entendeu-se que, que houve essa... Que deu merda. Que houve essa interpretação, né? Que, que na verdade, houve margem para essa interpretação. Mudou, a gente mudou todos os... os era uma campanha de out of home, Isso, né? Isso, é. Todos, inclusive, e, inclusive, caiu uma ficha de falar, putz, vamos... Pelo contrário, vamos falar para não abusar no carnaval, é. para respeitar é. mais. Então, é, foi um jeito de reagir muito rápido. E criar e que, uma e, campanha E eu acho que si. ali, talvez, tenha é, nascido e colocado uma, uma semente para essas coisas... Ficarem mais claras e mais a, as pessoas estarem mais atentas. Claro. É, é,
2: isso, e, é isso. E
3: colocar isso na pauta até a gente estar tá agora fazendo campanha de Paralimpíadas, né? O que a Luiz comentou, a representatividade, na verdade, dos, dos grupos minorizados não para na mulher, né? A gente, isso e isso é uma, é uma, uma coisa do, do mercado de comunicação, incluindo jornal, incluindo programas, né? Sim. Na sua marca. Uhum. Mas negros, né? mulheres. Pessoas é, com deficiência... LGBT... Pessoas com deficiência... Então... Tem um monte de coisa aí... Que eu acho que agora... Finalmente... E eu fico muito feliz de poder... Dizer que essas pautas... Estão de fato... Na mesa... E, e cada vez mais... Eu acredito que... Especialmente nesse núcleo... Que a gente vive... Que é São Paulo... Com criativos... Com agências... Com pessoas que estão antenadas... Eu acredito que agora... É um blitzkrieg... Assim... Sim... Eu, Não, se sim. você pegar... Fizer um extrato aí... Das, pega as campanhas de
1: 10 anos atrás... As campanhas de hoje... Mudou radicalmente, né? De várias grandes marcas, né? marcas mainstream, Sim. elas estão abordando outras coisas, até né? porque acho que o público feminino também virou um grande público consumidor, né? Que você não pode. Sempre foi, né? Sempre foi. Nunca, nunca, nunca ignorado, foi. nunca você foi. Você tem o um número aí? Não, não. não pra, tenho.
2: pra complicar mais as coisas, eu participei de, um, de uma fase de planejamento, de uma campanha de sertanejo da, de Brahma no início do ano. E aí a gente usou as ferramentas do Facebook de insights do público, né? Uma ferramenta pública, qualquer grupo pode entrar lá. E a gente pegou então pessoas interessadas em cerveja, pessoas interessadas em sertanejo, e aí a gente analisou homens e mulheres. O que que essas pessoas, por exemplo, que tipo de conteúdo essas pessoas consomem no Facebook? A relação do homem com sertanejo, não estou nem falando de cerveja, do homem com sertanejo é de um tipo, e da mulher com sertanejo é de outro tipo. Então, assim, pro criativo e para os estrategistas e tal, caramba, então tem que fazer duas campanhas. Eu tenho que. E agora. As, as, até segmentação de TV a cabo, mídia programática, rede social e tal, você pode fazer isso. Não, eu vou falar. Os signos para homem é esse aqui, para mulher Sim. é esse aqui. E aí, voltando na tua pergunta de por que, que o cartaz de, de mulher de pequeno vendia, a minha visão cínica do negócio é que, primeiro historicamente, décadas e décadas cerveja era vista como uma bebida masculina uhum. eu sou da época que assim não, mulher bebe mouse e beer porque é docinha isso,
1: é verdade
2: Isso. e aí vira a famosa profecia auto, como é que é, realizado Realizável. ah, quem compra? Não, só homem compra então eu tenho que comunicar pra homem, porque claramente mulher não bebe cerveja, Esse aí você bota a mulher pelada na borracharia a mulher fala, então tá, estão me dando um recado de que não é pra eu comprar isso é pra eu comprar outra coisa, e aí, vai só que aí, a, a, olha eu do, do grupo vermelho do, do Braincast falando, mas a, o poder do, do, do mercado, da economia de mercado é, basta que uma marca veja que tem um vácuo de poder ali e fale, caramba e se eu falar pra mulheres e ela fala e ela começa a vender ou qualquer outra minoria, ou cerveja mais barata ou cerveja mais premium as Crafts é, é um outro exemplo assim, caramba eu não me agrada se o tipo cerveja, eu bebo vinho, eu bebo outra coisa, legal, temos uma cerveja com códigos premium de caro, de rótulo dourado com os desenhos hipsters aí você preenche aquele espaço no mercado e todo mundo fala, olha que legal então hipsters bebem cerveja isso, é. vamos, vamos que... fazer
3: é isso hoje um monte mas trazendo de volta a, a meia culpa aqui para nossa mesa, né nós todos aqui comunicadores de alguma forma eu acredito que seja muito menos uma questão mercadológica o, é, o, o mercado ele é muito balanceado para quase tudo commodities assim é muito balanceado sempre teve consumo de mulheres mas eu acho que é uma questão de como a comunicação abordava e representava isso então no fim tava é a questão sempre esteve muito mais com quem estava fazendo com a mentalidade com a, as dinâmicas da sociedade mesmo que não aceitavam de repente ter uma, uma mulher que não fosse naquele papel naquele
1: momento é porque assim eu, eu, sabe eu imagino que historicamente tiveram várias mulheres envolvidas na criação dessas campanhas, Sim. seja no planejamento ou na criação, é. ou. E elas viam isso e, ah, não é ter. Não. E até se não tivesse, ela pô, mas você não vai botar a mulher de biquíni aí? As pra... referências são as é, mesmas, é. porque
5: ela bebia das mesmas referências, Sim. a cultura que ela Sim, é submetida é. é a mesma. Eu acho
1: que é é. a polêmica Mulheres mais recente.
0: É, né? é, é porque o machismo é, o machismo é um comportamento
1: não tem gênero, né? Ele, né? É é nós fomos
0: criadas nessa, nessa é. sociedade, então é uma mulher produzir o machismo não é pior do que um homem.
1: Sim. Acho que é a polêmica mais o que rolou foi dessa de Taipava com verão né com aquela, aquela ali, com a cara, atriz era, era assim,
0: mas ela
2: ainda 2015, é não é 2015 Tá rolando,
0: 2016, ela ainda é. tá rolando cara. mas eles
1: deram uma boa diminuída a última campanha
2: 180 sabe é cara 2000, é. 2015 cara E é, ali... recebeu
1: bastante crítica acho que foi alvo de vários artigos em jornais é. e tal ela continua sendo a personagem da cerveja mas deu uma boa diminuída eu sei que é a última campanha que é com Gabriel Pensador ela nem ela parece de roupa cantando sabe é isso eu de
4: roupa é um não uma campanha
2: que ela zoava, era ela e uma outra menina zoando os caras, então assim, eles eles foram ajustando, Isso, foram curso, ajustando. eles foram ajustando. Mas viram... a primeira campanha a primeira lá campanha era, era O tipo, Planeta dos Homens, Isso. assim, era é. 1970, tipo, assim.
0: acho que ela nem tinha fala. Eles começaram <risos> a colocar umas Isso, falas ela pra ela, fala. sabe? Tipo, é
1: verdade. Na é verdade, verdade, ela
0: não é só um acessório, ela fala, é, sabe? É ela
1: acabou virando um perso uma personagem é. que não é só mais a gostosona de biquíni, assim. Então, tem essa percepção, essa é. pressão, digamos.
0: Tipo. Mas eu acho que ela ainda tá aí, das marcas que elas estão fazendo, é a que tá mais arcaica ainda. Que, tipo, acho que
2: não adianta nem falar. E eu tenho... Eu acho que eu já contei isso 25 vezes aqui no Braincast. Eu, eu brinco que a maior escola de publicidade que eu tive é que durante um ano na agência onde eu trabalhava, eu sentava literalmente na frente do diretor de criação da maior conta da agência, que era de automóveis. E eu ficava só ouvindo as histórias dele. E aí ele me contou uma história que eu vou adaptar para cerveja aqui, que ele falou sobre automóvel, que eu acho que tem muito assim. O dia que trocaram a campanha da cerveja e tiraram a gostosa de biquíni, botaram, sei lá, a paisagem da floresta, o dono do bar virou e falou assim... Ah, trocaram aí, eu não vendi não Eu não vendi. bati minha meta de venda Porque Sim. vocês tiraram a Gostosa, a culpa Sim. não é minha Sim. A culpa é da campanha, então vira uma pressão da sociedade uhum. Na cabeça do cara A Gostosa aj Você ajuda a vender Você não usou a fórmula, então... É, a ah, eu não fui eu não A outra garantir. cerveja continua, então tá vendendo Então rola um viés de confirmação Sei lá o que, que é Do cara, ele se agarra aquele ícone E acho que é o que vende
0: Mas é muito louco, né? O que, que isso diz sobre Nós, enquanto sociedade, sabe? De saber que se botar uma gostosa, os caras vão comprar e estão consumindo essa imagem, né? Sexualizada e tal. Então. A imagem é, e pega acaba pegação, gerando vou... e faz parte dessa, dessa máquina, né? De, de você ficar vendo as mulheres sempre como objetos, objetos, objetos e acaba tratando elas como objetos. É, e o que se
1: vendeu bastante é que assim, ó, vou consumir esse produto ou vou ser o pegador. Acho que uma marca que fez essa outra mudança, que não é de cerveja que é de desodorante, que é Axie, uhum. que eu sei que assim, eu acompanhei bastante no site as campanhas de Axie, que tem algumas memoráveis e brilhantes e tal, e eles sempre foram isso, você vai usar o Axie, você vai ser o pegador, você vai pegar todo mundo, não, não, não. e eles foram se adaptando a esse momento, até fazer a, uma, a campanha mais recente deles, o né? é, que concorreu em Cannes, que era outra coisa, sabe, e, e continuava sendo tão boa quanto, né, que era de continuar falando de, de homem, de masculinidade, mas de um outro jeito, sabe, que não é, ah, você tem que ser o pegador e esse é o único caminho. Que você Mas tem aí, pra... de
2: novo, é a meia-culpa da publicidade. assim. Uma história eu também acho legal. que é a
1: meia-culpa, eles não estão sendo bonzinhos. Eu acho que eles viram, meu, não, isso é. não funciona mais. Já, não, não, ela está então, é, eu outra coisa.
2: Eu acho que, é, eu acho que é, o inverso não funciona mais. assim. É o medo de <risos> deixar de falar de que com a Axie você vai pegar geral as vendas caírem. Porque De novo, a história que eu vi de outro diretor de criação fudido esse início da agência é sem fontes, ou seja, provavelmente é o boato isso que eu vou contar. É, <risos> Axie era uma marca pequena dentro da Unilever. E era meio fim de carreira, assim, ah, puta, então tá, cara, vai ser gerente de marca de Axe antes de ser embora. Tá. E aí a pessoa que entrou lá, que não sei se era homem ou mulher, falando ah, então tá, então vou chutar o pau da barraca e, e a campanha agora vai ser isso. Passe Axe e vai literalmente ver mulheres em cima de você. E aí Axe virou, tipo, líder de mercado e aí essa oportunidade de pirar Cabo e, no e chutar o pau Sim. da marca, e falou assim, não não, pode não é. podemos, porque ela é uma marca, e aí ficou assim, não como é que a gente vai continuar falando disso de outro jeito, e aí esgota, e aí Axe teve até problemas de que tipo era adolescente que tomava, em vez de tomar banho com água e sabão, tomava banho de Axe e o cheiro de Axe passou a ser um problema com as mulheres, Axe passou a ter o, o efeito contrário, contrário do efeito é. Axie, repelente, de, repelente é. de mulher
5: o efeito contrário do avanço e aí, e aí é. É. É.
2: Enfim, de novo, tudo apócrifo que eu tô falando aqui, mas assim, meu ponto é, a gente não pode tirar essa fórmula mágica de Axie, ou de cerveja, ou de carro, ou de qualquer que seja o produto, de que a gente pode machucar em vendas. E nessas categorias de bem de consumo, um ponto percentual, cara, é milhões. É.
1: Cara, eu tô pensando aqui que todos os outros programas que a gente fizer sobre como vender, sei lá, como vender automóveis, vai ter que chamar Luiz, porque todos uh, têm. Todos. Eu lembro que assim, é, pois é. É, eu vi, era, um, era recente, tava com a Ju assistindo o um comercial de carro, não sei de que marca que era, que assim, parecia anos 80, assim, que é o cara todo gostosão entrar num carro esportivo, aí ele para, a mulher fica olhando, a mulher entra no carro, ela olha para ele e bota a mão na perna dele. Gente, uh. que ano é hoje?
3: sabe que, que ano é hoje é.
1: Mas, e todos vários segmentos né desodorante carro mas o e boa não então mais
2: mas o é, esse esse grande diretor de criação que eu citei ele criou aquela campanha de que o cara se imaginava no carrão e aí quando ele olhava pro lado, tinha uma gostosa do lado dele, aí corta tem uma menina, também muito bonita e quando, se imaginando no carrão e quando ela vai ver, ela tá no banco de trás com o um cara dirigindo na frente. A merda que deu essa câmera de tipo, que absurdo o politicamente hum. correto está matando. Sim, ali. sim. Isso o cara é
1: 2010,
5: motorista. Né? 2011, isso em 2010,
2: 2011 entendeu? É. Então assim, é, é reforçando isso tudo que a gente tá falando. É uma ladeira acima que tem que empurrar pedra, mas que tem que ser feito, cara. Sim. Mas é. até
3: Complementando aqui, Cris, com o seu ponto, eu acho que, e caindo é totalmente aqui para o marketing, né? É, a gente tem uma responsabilidade também de manter as marcas, elas têm propósitos, né? Elas têm, elas têm uma vida ali, uma essência, uhum. né? O caso de Axi, eu acho que ele é. Eu não conheço nada do, do backstage, conheço como. Eu consumidor também não, eu inventei, assim. eu tô... <risos> <risos> Mas o que eu acho louvável é, é como eles conseguiram atualizar um território que é um território Isso. de conquista, né? Para uma coisa que seja atual Moderno, e atual no sentido é de... Não só porque é hype e eu vou vender, mas atual de estar numa
2: sociedade isso. atual... que, que Conectado, o é cara olhar poder... aquilo e ver uma verdade Isso, é, é. Sim. Boa. Mas
5: eu acho que essa, essa questão da publicidade criar o próprio ambiente que ela diz que é o verdadeiro, essa profecia autorealizável, acho que a gente está vivendo um cenário de mudança disso também. <risos> Sei lá, 25 anos atrás o cara tinha TV, revista, outdoor jornal, uhum. era lá que eu anunciava, lá eu conseguia formar a cabeça do cara, e com signos muito simples, como por exemplo, associar cerveja a mulher de biquíni, uhum. ou associar carro a pegar mulher, ou desodorante a pegar mulher, só que hoje a gente tem que caçar esse cara, enquanto a gente tá caçando ele não chegou na cabeça do cara, ele tá acessando informações que antes ele não tinha acesso, que tornam ele capaz de questionar esses, meus, esses meus signos, né? Falando, oh. ah, peraí, velho, por que que...
2: Esse de questionar é mega importante, porque acho que o grande que... papel desse de que coletivo os feministas estão fazendo e de minorias em geral estão fazendo. Assim, que eu acho que é o grande, a grande batalha dessas lutas é que a gente faz essas coisas sem saber. Então a, a, a palavra que eu mais tenho escutado no, no momento é mansplaining. O homem fala: Não, Luiz, deixa eu te explicar. Deixa <risos> 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 eu falei, mas chama texto não tem que alguém sobre isso. Muito bom. É, o machismo mora nos detalhes. É, e, e tipo assim, cara, caraca, eu fazia isso, entendeu? No, no meu caso era assim, ah, você interrompe mulheres enquanto elas estão falando. Você interrompe só mulheres ou você é um escroto em geral que interrompe todo mundo? Mas assim, caraca, é, eu acho que eu interrompi. Mas até então eu não sabia isso que você tá falando. Entendeu? E aí, agora que eu consumo informação de mais lugares do exato, que os quatro exato. canais Aí de você de pode televisão. questionar
5: o status quo, né? Você é, fala, não, peraí, por que, que é. cerveja tem que eu ser isso? Eu era um sim,
2: vacilão, né? é, eu, sabe, eu achava que eu ia fazer isso e o resultado ia ser esse. Então, é, é, a mudança. A pergunta que eu não tenho resposta é se é o papel da publicidade mudar isso, ou seja, o que que tem que acontecer primeiro? Se a novela das oito tem que ter o um beijo gay ou a campanha de cerveja tem que ter o um beijo gay, entendeu? Eu tendo a de que a publicidade ela mais acompanha do que ela sim, dita. Sim,
3: verdade. É. é. Eu acho... É, vou criar um pouquinho de polêmica. Né? <risos> tá tá bom. muito... Tá muito não, mas eu acho que é... Acho médio, porque... Acho que cada vez mais as coisas... Essa barreira... Assim como também as coisas deixam de ser é, binárias, né? Acho que a barreira do público privado... Ou do, da mídia e do, da marca... Começa a ficar mais cinzenta nessa né, área. E tem um papel aí das marcas e... Vou pegar aí, sei lá, vou falar do Google né Da Holding, que eles estão querendo Elevar o tempo de vida Eles querem esticar, e é uma empresa No fim das contas, que vende Então eu acho que tem, a... as coisas são meio juntas Eu acho que tem que ser a novela Tem que ser a campanha Da cerveja Sim. Tem que ser o... o anúncio Do governo, tem que ser na... na sala de aula, de ter um professor Gay, porque não Então eu acho que essas coisas são meio juntas e elas e elas cada vez menos vão ser divididas, né? Sim. Eu, é, o, é o papel de um, é o papel de outro.
0: Eu tenho a sensação de que o que a internet fez e colaborou muito para isso, para essa disseminação da informação, é que havia um muro, né? E as marcas ficavam ali, né? Algumas em cima, outras. Não. Esse muro foi derrubado. Então a marca hoje ela precisa dizer de, de que lado você está. é verdade. Entende? Se ela faz uma uhum. coisa, uma publicidade que é machista, ela está do lado errado e as Sim. pessoas vão ver. Não existe mais a marca se... se ah, é, eu entrar
1: no não, debate. não quero entrar no debate. E que eu vejo debate. isso assim, cara, a gente tem... O B9, ele nasceu fazendo isso, publicando campanhas publicitárias. Já publiquei centenas, milhares de campanhas comerciais e tal. E assim, o que eu vejo hoje é justamente o que você falou. Toda campanha que ela é ok, que ela é uma coisa ah, legalzinha... É, assim, é isso que você falou, é, é morno, ruído, sabe? É. Ah, legal, valeu. Agora, quando é alguma coisa de uma marca que se posiciona, cara, isso explode, assim, seja pro bem ou pro mal. Seja ou, ou porque vai todo mundo elogiar, puta que animal, isso daí, me arrepiou, tá de parabéns, ou o cara que tá reagindo porque ele viu ah, olha é só politicamente correto, está invadindo mas é isso, assim, quando uma marca se posiciona seja numa mínima coisa, seja sei lá, por assim que questão for, as pessoas vão repercutir isso, isso se vai ser relevante na vida das pessoas, ah, e, assim... e, eu, e eu tento desesperadamente buscar esse tipo de coisa porque eu vejo muitas campanhas que a gente recebe, ah, legal, mas eu não tenho muito o que falar, sabe, Pô, foi uhum. legal foi criativo e tal, mas... Redondo mas... Red... isso, não, não, tá, não tá adicionando nada ninguém vai compartilhar uhum. eu acho que tem coisas assim, ah, nós como veículo que fala sobre publicidade Temos obrigação de publicar Porque nós estamos comprando o mercado Só que entre o público isso não vai repercutir As pessoas não vão passar isso pra frente Principalmente
2: no mercado de bens de consumo Onde está a cerveja Cara, um ponto de vista que eu concordo que eu discordo a chance de fazer eu mudar de marca e deixar de comprar marcar marca e passar a comprar a marca é B, verdade é muito grande porque uhum. desculpa cá entre nós Coca-Cola tem Ghost Pepsi sabe assim né não tem ah tem, não, faz a essa cara, não faz essa cara, <risos> certo, cara, eu cara. Tava... depende Isso, então assim é você precisa ter essa preocupação muito maior e é um negócio que está consumindo todo dia ainda por cima que tem outros fatores né de que a gente está botando a publicidade no centro assim mas tem o preço o ponto de venda Isso. não tinha na farmácia, não tinha, é. não tinha no, na prateleira, do, não sei o que. então assim cara, é, pô, não tinha essa marca aqui, tudo bem, porque essa marca também fez uma propaganda tão ridícula que eu, então vou comprar <risos> essa outra é, não é sabe?
1: assim, ah, não tenho, então não vou consumir nada, Ou... então me dá outra
2: coisa <risos> é, o contrário, por exemplo, eu, tem uma coisa que a gente brincava, eu durante alguns meses trabalhei com muitas marcas de absorvente é, caiu na minha mão eu, eu, eu fui trabalhar No caso de Por que botaram um cara Para fazer isso Mas o famoso Era o que tinha para hoje Estou
0: aqui me questionando é.
2: <risos> E a primeira coisa Que todas as marcas falam assim As nossas consumidoras Têm fidelidade à marca mas pela característica do produto, se chega na gôndola não tem,
1: brother, é, é eu vou comprar
2: outra marca isso. e é nessa hora que Quase, caramba, ois né? fez uma campanha tão legal do Like a Girl, tá bom, não tinha aquela minha marca, eu vou dar uma chance para essa outra. Então isso, cara, para mim vale para todas as categorias, entendeu? É. é... Papel, papel social de... mesmo, mesmo. é, assim. dá até opinião, cara. Eu acredito nisso e acredito nisso.
1: Tem outros dois pontos aqui que eu tenho, eu quero falar das campanhas marcantes que a gente tem, eu sabia a opinião de vocês, mas tem um ponto que eu queria perguntar muito pro Fernando que é sobre regulamentação, né? E conar, que é um, um aspecto que mudou bastante, né? Para o segmento de cerveja nos últimos anos aí, que Agora a gente é a tem
2: categoria onde na propaganda Não se pode consumir o produto Não se pode consumir o produto
1: Exato. Exato, esse é um dos grandes pontos eu,
2: eu, É que a gente brinca assim, né? Quando você consegue, começa a ver muito filme Ou ver muita publicidade, você vê as letrinhas Da Matrix caindo, né? <risos> e acho que a maioria das pessoas não percebem isso Tipo, na, nas propagandas de cerveja Você não pode nem levar a boca Não é que faz o gang não, assim Cerveja tem que ficar parada, parada. Tá. E, e as pessoas estão felizes, enlouquecidas Só ah, estejando tá por cheio, fato de não. uma cerveja ele está em cima da mesa. Eu acho isso sensacional.
1: <risos> e tem outras regras que é tem a veiculação das 21 horas às 6 da manhã, é isso? Uhum. De fora isso não, não pode. Não. E também não pode associar produto a esportes, condução de veículos, né? Isso aí também, Isso né? também nem precisa <risos> dizer, mas... É,
5: na verdade associar esportes em termos, né? Escol... A escola dos... dos a, oficial dos isso. atletas amadores, é, né? Você
2: pode patrocinar categorias, é. né? Mas, mas tem um também, né? Acho
5: o que o é, o grande futebol uma... brasileiro. Do... Acredito que sim, mas então... É, mas a... com... o
2: Gatorade não pode,
5: É, o consumo não é. É, de fato... Você não pode atribuir é, vincular ao consumo, mas a marca pode estar tá ali, né? E... Você não pode atribuir
1: que ele tem, é, é o condutas exitosas, né? Que eles isso, assim. exatamente. Ah, Incentivar eu... o consumo. Isso, por... Eu tomei cerveja e por isso eu sou o campeão mundial hum. de ping-pong. Entendeu? Não é... Eu acho Até que é isso. Não, né? A cerveja é do
0: campeão de ping-pong. Assim, isso, é. é esse
1: tipo de coisa que não pode. Agora,
5: porque essa, essa questão do Conan é interessante. Teve, acho que algumas reclamações a respeito desse filme de Skolk. É um filme super legal. Um filme Sim. que explorou um território que. Ninguém até tentou te explorar. Mas é muito louco, porque, de novo, aquela questão de você não para de compartilhar o que você não tem informação completa, né? O Conar, quando ele acata uma reclamação, ele acata uma reclamação, ele tá bom. Você acha que isso aqui não é legal? Tá bom, vou dar uma olhada. Uhum. Não quer dizer que aquilo vai sair do ar. Sim, não sim. Quer... Existe todo um processo, um julgamento. Então as pessoas entendem que, ai, que absurdo, não dá pra fazer publicidade. Eu acho que esse papo do tá muito duro, não dá pra fazer publicidade. Tem um gesso aí? Tem, mas eu acho que é mais mimimi do que realidade, sabe? Eu acho que a gente já se adaptou tantas vezes no mercado de comunicação com essas proibições Proibições, vamos dizer assim né? Acho que é um pouco forte falar de proibições E eu, eu acho que é isso que torna interessante a profissão né Você não dá, volta não nisso, dá o gato né? né Não é você ser mandraque mas você conseguir driblar essas situações Sim. e conseguir comunicar uma coisa bacana. Então, acontece muito disso com a gente, sabe? É, acho que a gente, não a gente não deixou de fazer comunicação legal porque o cara não pode beber, porque o cara não pode incentivar o consumo. Você não pode criar ações que, de fato, incentivem o consumo da. Não só publicidade, né? Mas ação mesmo.
1: Em é, loco, é. é. Mas faz sentido isso de não deixar, não, não poder.
2: Então, Eu entendo todas cerveja, as proibições ela tem, mas... um, ela tem uma, sei lá, um telhado de vidro Um, um risco, na verdade a palavra é sim pode um dia baixar uma lei de falar assim, está proibida a propaganda de cerveja. Sim, então, assim, sim. Vai que tem uma lei que vai proibir a propaganda de carro? Puta, muito difícil. Vai ter que vai proibir, sabe, de imóveis você falou aí, de supermercado? Pô, não. não. Mas, Mas pode... Alguém pode virar vir e falar assim, pô, galera, passou-se do limite. Então, por exemplo, uma das regras que tem é da idade dos atores que estão na propaganda. Pô, galera, olha aqui, vocês botaram uns caras aqui que parecem tem 13 anos de idade, passou-se do limite. Por exemplo, agora estão querendo regulamentar a propaganda de brinquedo, para propaganda infantil. Existe, é. Então, assim, há esse risco. Então, a, a cerveja ela tem que estar preocupada de... Olha, se a gente... Passar do limite Se a gente exagerar Se a gente causar desconforto Na sociedade Alguém pode Vai, virar E proibir mas... essa porcaria Então Aí o que você falou Tem que não, Então vamos falar De outras coisas Vamos falar de outros assuntos que outro que, assim, É que na
1: minha cabeça Só a restrição de horário Já seria o suficiente Quase pra resolver Todos os problemas Obviamente você não pode Botar o cara dirigindo E bebendo isso não, é Quando você mais... tinha
2: 17 anos Às 9 horas da, da noite Você parava de ver televisão é, é Existem assim, outras mas...
1: formas De aparecer também Na hora do futebol
5: A gente tem ah, A gente sim. A gente Sim. tem a vinheta. E é o patrocínio de, patrocínio de Acréscimos e por Sim. aí vai. Então, é o que eu falei. É, você não pode associar o consumo de bebida alcoólica a essas situações. Mas associar a marca é tranquilo. A gente fez também a, a, o ônibus do Santos São Paulo junto. Então, eu acho que é isso. É você ir atrás de temas que... E o gesso maior é na hora da produção. Então, é isso. Você tem que escolher atores que têm... É, é... Uma aparência de uma faixa de idade X pra cima. Não necessariamente, lógico, todos tem que ser maiores de idade. E aparentemente acima de uma idade X. Você não pode mostrar o consumo. E por aí vai. Mas acho que nada disso interfere é eu... de fato no potencial criativo de uma tá aí, puta ideia é que você tiver. Né? Que você,
2: que você falou aí, o mercado só cresce, né?
5: Fecha uma porta aqui e abre umas 10 é, é, ali cara. pra você ir atrás e explorar, né? E a questão do Conar é essa um pouco. As pessoas amam odiar o politicamente correto. Mas calma lá, fera. Não, não é todo tipo de reclamação que é acatado de fato. Sim, e, mas, meu, sim. Não, vamos tirar o seu Eduardo. Não, se, nada não é Deus. porque reclama são Eduardo. conscientes sim. também, tem bom senso, trabalham com o mercado, trabalham com publicidade. Não é um bando de gente automática, um bando de robô ali. É, a repartição pública do 1984, de
2: George eu Orwell. Eles do <risos> eu acho que eles passam do limite, mas beleza. <risos> eu acho que eu acho. É porque é, assim. É... Você cinco reclamações então. Não, é... não, mas
1: é que assim. É autorregulamentação. Aí você falou. Se se o Conar isso. não resolver, isso, isso. um dia vai chegar alguém lá no congresso e vai falar, olha, tá tudo não, certo. O argumento, é, o argumento pro...
2: que eu defendo o Conar, assim, eu acho que o Conar exagera, eu acho que o Conar se deixa apavorar e tal, mas eu defendo o Conar por, por isso que você falou. É melhor ser autorregulamentado Do que baixar uma... Porque o próprio
5: Conar já tomou um Conar, né?
2: Ah,
5: é? A do, Olha aí. Aquela do, do, aquele filme que tinha o palhaço uh -huh. que tinha. Eles tomaram a reclamação do próprio, do próprio comercial Parece ah, que o jogo virou é não, né?
0: <risos>
4: a
5: E era boa, e era muito boa a campanha Era muito boa é, Sim. Mas aí ficou uma não, questão Foi um a... publicitário
2: sacana que mandou uma cartinha é.
5: Pode ser também, só pra dar uma sacaneada Parabéns
1: pra... pra você que mandou Eu queria que eu fiz algumas anotações De campanhas marcantes do mercado brasileiro, Acho eu vi que, que
2: você privilegiou o seu ex-chefe É, o meu ex-chefe,
1: ele foi um cara muito bom É um cara muito bom nesse segmento de cerveja Inclusive, eu boto como a primeira Eu acho que é a mais marcante pra mim Quem, esse jovem que não viu o Brasil ser campeão ser tetracampeão, Não vai saber de nada Mas a número 1 um foi um lance Que marcou, né, a seu Cerveja número 1, um, foi um, é, acho que É a campanha mais Sim. memorável de cerveja Brasileira, porque ela invadiu Virou, a gente gosta de falar De, de virar cultura começar pop pela frase.
2: A número um. A número um isso. Parabéns. É. é
1: uma coisa que. que A é... Número 1. Um virou um é. cultura pop e tem um lance que de ser o primeiro marketing de emboscada Sim. acho que da história talvez não foi a primeira história porque eu tem o lance do Pelé das chuteiras da Nike da Puma no,
3: foi, da Adidas foi, da foi, Puma. O, foi o primeiro reconhecido Isso. como um e, Isso. E, e na sequência regulamentado para não, não Exato. Mais. que eram os jogadores
1: na Copa de 94 faziam gol fazia gol e comemorava fazendo o número um Já
2: começou tipo nas eliminatórias com um monte de gente na arquibancada
1: Segurando. Com um,
2: aquele, sei
1: lá, é, de espuma, é, papelão
2: é, lá, cozinha. E, é. e tipo, o que, que é isso tal. E aí é legal. Que, que aí ajudou o crescimento do marketing buscar. Aí começou um boca a boca. Não, aquilo lá, você não sabe, aquilo. Tipo, sei lá, colunista de jornal divulgando. E aí, quando chegou no, no, na Copa mesmo, os jogadores comemorando o gol fazendo o número 1. Um. Sim. E, e óbvio que aí toda uma campanha de mídia Sim, paga em volta lado, pra reforçar. O claro. que, que é pra, esse número 1? Fazer um? frequência é. pra mensagem,
5: as pessoas entenderam, entenderam, entenderam. É. Ah,
2: esse número um aí, legal. E, e
5: cara, até hoje, né? Até hoje. Gabriel Jesus, que será o futuro campeão é. brasileiro de 2016. <risos> Comemora.
1: Quem convidou o palmeirense aí? <risos> Tem o baixinho da Kaiser também, que acho que foi um personagem Super clássico aí de, Tanto que ele participou de muitas campanhas de Kaiser E depois de vários anos ele foi retomado de tão reconhecido que ele
3: foi acho que a... Homenageado homenageado né? é
1: coisas. A campanha original foi criada pela DPZ Essa da Brahma que eu falei pelo, pela Fischer Pelo Edward Fischer aí, meu, meu ex-chefe Fala mal dele, viu? Se não, não, tá ali, eu fica, não. A da... Outra coisa, assim, uma bem mais nova Mas que também Acho que foi talvez a grande última De causar essa comoção popular Numa época quase, não era pra internet Mas a gente não tinha, né? O site fez né? era, era a vapor a internet. É isso. Era tudo mato que era Experimenta, né? Da Nova Skin, que também trouxe um monte de celebridades. E uma coisa que eu queria, que, que essa campanha traz, eu queria perguntar pro Fernando também, que muita gente adora coisas concorrentes atacando o outro, é, cutucando o outro, é. né? Sim. Sei lá, McDonald's e Burger King, um provocando o outro, o pessoal adora é isso. É os girafas, né? Isso! É, um <risos> é, um <risos> repente, é, é muito bom, é, Tá uns dois brigando entre os girafas. <risos> né, e manda um. <risos> Que tinha o lance da nova skin tirar o Zeca Pagodinho é da Brahma, né? E aí depois ele voltou pra Brahma, dizendo... E... Amor de verão. Amor de verão, é verdade. <risos> Falou que Sim. era o um amor de verão. Fui provar um outro amor, <risos> voltei. É muito muito bom. E assim... E... E isso é uma coisa que... Isso não pode, hoje em dia, assim... Não, acho você que não evita que... fazer?
5: Acho que não é uma questão de poder ou não. Acho que até o fato das marcas estarem na mesma companhia também não é interessante. É verdade. Ficar... <risos> é, e acho que não, não só por uma questão de, de ser polite... Não, era né? Nova Skin, o que que era? era ah, não, é, nesse caso sim, mas... Era a Nova Skin
1: é... É... contra a Brahma, contra né?
5: Brahma. Mas, nesse caso, continua sendo de companhias diferentes, sim. Mas eu acho que as, as marcas, elas... Querem perder mais tempo se posicionando, mostrando quem elas são de fato, do que tentando mostrar o que elas não são. É muita informação pro cara, né? Então, Sim. você mostrar o seu contraponto é uma mensagem um pouco mais comprida, porque você vai até o cara, fala é. quem você não é, pra depois o cara entender Sim. quem você é. Você não tem tempo é, de fazer tudo entendeu? isso. Entendeu? Então, eu acho que. Mas assim que você tem uma imagem muito bem estabelecida, as pessoas já te conhecem: já te conhecem? Burger King é o caso, Nike é o caso, Coca-Cola é o caso. E Coca-Cola e Pepsi travaram imensas Isso, batalhas publicitárias.
0: Recentemente houve o um Maltini, McDonald's. Olha é,
5: exato, <risos> exato. <risos> aí eu acho que é possível fazer. Eu acho que é sempre uma questão de... A marca está bem posicionada. As pessoas já sabem quem eu sou, já conhecem o meu rosto, já sabem o meu tom de voz, já sabem quais são os meus hábitos, o que eu costumo fazer no meu dia. Ok. Ah, eu vou partir para essas, essas Sim. coisas mais evoluídas em termos de comunicação, sabe? Lógico. Mas esses Lógico.
3: casos, né, famosos de cutucadas também são de mercados muito polarizados, né? É. Dois grandes... Dois grandes players competidores, aí. Isso. Que no fim, eu acho que tem até uma, uma, uma relação aí de... Um precisa Um precisa do outro para se é. posicionar, então Exato. é quase que saudável um cutucar Sim, o outro. Sim, eu vejo né? a galera
1: co coment fazendo comentários ou no Face ou no... O próprio post de quando um cutuca o outro e ah isso aí não sei o que isso é pior isso é melhor Mal eles sabem que nos bastidores os caras estão se ligando e dando risada, compra, sabe compra
2: isso. carne do mesmo fornecedor tá?
1: é. Sair para almoçar junto é. e aí o que a gente vai fazer porque faz os caras serem falados né faz eles serem claro. comentados uhum.
2: e... mas e tem também a, a informação que deve estar no mesmo nível de mulher de biquíni vendendo mais cerveja que o brasileiro não gosta quando uma marca ah, zoa a outra é. que eu nem sei se é verdade sei lá
1: Sim. tem é. um Sobre o Desse Redondo da escola Tiveram várias campanhas comerciais Muito bons aí Dentro desse posicionamento Mas acho que o mais emblemático deles não sei, Santini, você pode me falar de Dentro da Companhia aqui, que a galera lá gosta mais. Mas os velhinhos do rock lá, eu acho que é o que ficou marcado, né? Como...
3: <risos> muito mais. Eu acho que é um dos grandes Sim. exemplos
1: do Desce Redondo.
3: Eu acho que, mais até do que Desce Redondo, eu, o que eu gosto muito dela é que ela deixa muito clara a proposta da marca, que é, cara, o espírito jovem não, não precisa de idade pra vir, né? Sim. A hora que você coloca uns velhinhos que e se bobear até nessa conversa nós de representatividade e diversidade, primeira vez que você coloca velhinhos pra falar de coisas comercial de cerveja animadas, jovem, legais, você não tá isso. falando de dentadura, cola, de velho. dentadura, <risos> nem de fralda geriátrica, porra, que, que, que vida de merda, é, né, sim, você sim. ficar vendo só isso. Então, o que eu acho muito icônico desse comercial, dessa, dessa fase, foi que justamente... Quebrava muito a dinâmica, colocava algo que as pessoas não estavam acostumadas e falava muito sobre o que a marca estava se propondo ali.
2: Isso aí no jeito de consumir conteúdo agora no telefone, onde sempre brinca assim, não existe um formato de mídia nem no Facebook, nem no Twitter. É, tem uma outra rede de vídeo aí que tem esse formato. mas que é. Você vai ser obrigada por 30 segundos ficar vendo esta merda que eu tenho pra contar pra você aqui. Não tem isso. Então, assim, ao você fazer isso, você gerou no cara assim: deixa eu ver isso aqui. Sim, engano, sei, é. do rock aqui, claro. e aí, em vez Sim. de ficar. Experimenta, experimenta. Não, cara, foda-se, vou dar scroll e vou e vou. Eu, e vou eu pra gosto
3: outro. muito da sensação de uma coisa atemporal assim, tipo esse comercial dos velhinhos Seria o de poderia vir... facilmente o tá virado, viral, né? É
5: 1990 aí é o que alguma coisa, sei lá. É. Sim, não... é eu...
3: É, tá, é um, no começo vou de 2000, Do começo, É isso aí, virado de 90 pra 2000, pouquinho. Tem
5: um zilhão de vídeos de velhinhos dançando e, e soltando a franga. Eu recebo direto, WhatsApp.
1: Sim. É um tema que se. É um tema recorrente é. hoje, né? É o que as pessoas consomem hoje. Modelo, que seria, seria bem viralizado hoje, né? Tem uma outra que o Amigos da Bavária, né? Que tinha o jingle, né? Que ficou. Que era hoje é sexta-feira. <risos>
2: Hoje é sexta -feira. É isso. Olha, virou hoje. Bom dia, grupo. Hoje é sexta-feira. É, dia é, 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 é de verdade. É. É de verdade.
1: É. Tem a clássica, Viemos pra Beber, ou conversar, né? Da, da Antártica, que tinha é, margosa, a é bom, né? é bom, tá? o Adorino Barbosa, né? Mas o da Bavara, inclusive,
5: foi na mesma época em que eles fizeram a tour dos amigos ah, lá. Ah, é
3: verdade. A é tour dos então, amigos, é, Eles tocaram, é. né? É,
5: então, tocaram foi, foi um, como... um
3: momento da, que a publicidade ali... E é muito louco como... Voltando até lá no comecinho da nossa conversa, né? Porque o mercado de cerveja inspira tanto a trabalhar, porque também é um pouco do mercado que puxa a corda. Se transformar a publicidade numa turnê, eu não me lembro, pelo menos, de nada que tivesse Exato, sido é. feito nesse sentido. De repente você tem seis caras tocando e aí girando o país. E são caras gigantes, então acho que também misturou, Sim. tirou um pouco de é, é é comunicação. Que é isso,
1: é... e que tem um pouco a ver hoje, eu, de novo, falando da, desse código aberto da Dani Caxixa, ela fala muito dessa importância de, de eventos, né, de como uhum. é, pra Heineken o Rock in Rio foi essencial, de como que é importante, você vê é, outras no marcas... No outro código
2: aberto do Medina, o Rock in Rio foi inventado para vender cerveja, é. gente, entendeu? Então é... é... O o conteúdo,
5: né? É o que a gente briga pra fazer hoje. Isso, Se isso. Se mata e já, já tava <risos> é, tu falou de
1: Skull Beats, né? Outro grande exemplo. Exato, assim, de um exato. Beat, Sim. De a, a Brahma com, com sertanejo e tudo mais. Todas estão atreladas a um, a, um outro, a um momento de consumo que vai muito além, a uma comunicação que vai muito além do comercial na TV e dessas campanhas dos conceitos, né? Sim. Que a gente tá citando aqui. Duas últimas aqui da Brahma, tem, que são da FNASCA, uma do Siri na Praia, né? Que também... Na, 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 na. Isso. É <risos> 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 que também virou um, um super ícone. E o da Tartaruga, né? No, no, na Copa de, de 2002, né? Que era... jogava futebol ali, que era... E a seleção ainda foi campeã. É, com O é. que mais? Tem mais alguma campanha aí marcante que vocês... Vocês têm uma cabeça de cerveja? É
2: difícil,
1: né? tem, Assim, de gringa tem a, a, aquelas. A, a que ficou famosa lá do o azar,
2: né? Nossa, é essa boa. é esse é,
3: de é. Ah, de eu, eu, eu colocaria Heineken, o primeiro lá, o Dentrance, né? Eu acho que ele. E... Aquele do, do Closet lá? Do... Não, não, ah, não, 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 não. O primeiro esse dessa 80, série. É, esse, <risos> isso esse é aí. complicadíssimo. <risos> Fizeram Mas, uns assim, três é meia-culpas, né? O primeiro, da, o primeiro da campanha de Open Your World, que era o cara que ele entrava e aí. E ele era um
5: fodão. Do... E ele ia conversando com
3: as pessoas e pegava cinza ah, e dançava sim. com o um cara e vinha um chinês de um cara. Sim, deitora
1: é cosmopolita
5: de cara. E depois vinha o do cara que ele pegava o cartão da menina num lugar e depois ia pra outro. Foi uma série gigante. E
3: eu acho que ele acho que ele merece ser colocado nesse hall aí então, é verdade, por ter por ter por ter puxado a corda do mercado de repente você fala cara é noite é pessoas é, arrumadas Isso, quase de luxo verdade pessoas do mundo grandes inteiro, capitais do não mundo não tinha, uma né? coisa, não tinha diálogo é, é, é não verdade. tinha nenhuma conversa uma boa é uma, é um... então eu acho que ele é, ele foi um marco importante aí para a indústria
1: sim a gente tem também vários comerciais argentinos né que a gente tem bastante como referência aqui de é, o que a história que eu ouvi lá né? na
2: Argentina é que o comercial de Quilmes da Copa do Mundo é tipo assim, ah. aguardado. Ah. Ah, tipo o comercial do Zafari a, a, não, é, no Rio Grande do Sul. É, é. Tipo, <risos> até hoje, assim, ah, vai, ó, vai ser domingo no Fantástico, não sei o <risos> que, é. vai ter a nova <risos> campanha de Quilmes. No <risos> é, Explenido. É, esplêndido. <risos> É, é <risos> espetacular. É, é. assim, é, é, uma, é uma conexão com o futebol. O futebol, assim, saber qual o com com comercial a, com a de quilômetros tal.
5: É, é, eles têm uma, uma conexão com o futebol muito forte, né? De você assistir o, o comercial e. Escorrer lágrimas, arrepiar. Sim. Botaria muito a Killmes nesse hall de, de coisas. E, e, cara, Bud Light também fez muita coisa legal fora, né? Fez muito, Real Men of Genius. Ah, é verdade. Ganhou.
1: Real Men of Genius é muito boa essa. Bud
5: Light também, historicamente, tem Eu ouvi uh, isso como música, um, a né? Já estava tocando, <risos> né? No... <risos> <risos> Mr. Giant Taco Salah. Isso, Vector. é muito bom, cara. E
2: Bud, Bud Nossa. Light no Super Bowl casa é uma grana forte lá de...
5: É. Ah, e uma outra que eu acho muito legal cara, que é a da Newcastle do meio, o maior comercial, comercial do... Do... do mundo do Super Bowl Eu acho foda. Aqueles, Aquilo é demais, cara um porque você fazer isso. a coisa é imensa sem ter dinheiro, sem ter o, a hum, pretensão isso. de fazer imenso, né? É. E é isso é justamente isso que deixa imenso eles, eles ficaram sendo
2: falados bem. durante todo é, o período eu, né Eu adoro essa, essa campanha, eu usava como exemplo quando eu dava workshop, eu acho que no workshop não New usei como exemplo, mas eu me pergunto se não é muito publicitarista, né? Também, também, bater também. Pão, é, isso é assim, verdade Droga Five eu tenho um, um santinho do, do, do David Droga lá em casa Reza pra ele toda noite Eu acho incrível, assim, é demais é Luiz
0: Sim? E você
2: é. sei,
0: Eu tô pensando aqui, eu Daquela acho Aquela de mouse
2: e beer que você é.
0: Ah, é Que é mais docinha Isso,
2: o pior, cara, o pior é que era mouse e beer era pra mulher grávida, porque ajuda a produzir leite. Ah, é cara verdade, era bizarro, produzir leite. É tinha essa, esse mito aí. É. Tinha, mulher. Minha grá. mãe
0: tomou. Ai, Olha, então. Aí. <risos> <Meu
2: Deus>.
1: Triste. <risos> no passado. Ah, eu deu no que dentro. Né? É, então,
0: assim, eu acho que eu gosto do, é. do que a escola tá fazendo. Acho que as coisas mais recentes, assim, sabe? Sim. Tem da Bud, que teve até o beijo gay também, é. sabe? Eu gosto das também que subindo sarrafa um pouco na, na conversa. Acho que são uns exemplos que eu quero trazer, porque são. É, a
1: gente é. teve. Falando de Bud, falando. De Bud Light, acho que é a campanha com o Seth Rogen e a. M.
0: Schumer. Isso, M. Uhum. Schumann. Nossa, é que M. Schumann eu não tô falando. Hein?
2: É. <risos> <risos> Why? Que... E, e vamos aproveitar para dar dica para as marcas que não é para lançar uma cerveja para mulher né
0: Pui. Nossa
4: é verdade ah, tá Aí, na moda
1: né tá na é. moda tudo pra é. mulher, para assim, mulheres carro para mulheres carro, carro para mulher. mulher agora
0: é, eu posso pô. dirigir
1: isso, isso. <risos> <risos> parabéns carro pra é agora você não é bem-vinda não tá
2: galera não é isso que a gente está dizendo aqui
1: boa não, não, pelo tá. contrário né então é isso estamos mudando devagar e sempre essa é a conclusão? É, vivemos se em uma de transição como sempre. Se você quiser vender cerveja...
3: Olha, eu diria que rápido e sempre, porque a minha sensação yeah. hoje, estando pilotando um pouco desse barco aí, é que as coisas estão muito rápidas, estão... A discussão, assim, pelo menos lá dentro, é, Nambev na com mas a discussão ela cresceu de uma forma... Absurda, é, muito acho que mesmo. Tem, deve ter chegado Lá com Nossa, vocês, com né, certeza. Na, na África com... Mas você acha que rola é um Ah,
1: temos que lidar com Pessoas insatisfeitas, achando Que, sabe, aguentar um backlash Aí de do que?
2: politicamente correto?
1: É, é, não, porque assim, eu acho que Quando rola esse tipo de polêmica Eu fico imaginando do ponto de vista da empresa E da, da agência envolvida Sei lá, o comercial de boticário lá Pra sair de, de uhum. cerveja Ah, botei isso no ar e de repente a galera Ah, vamos boicotar, porque não vamos comprar mais Se não bate um desespero na galera De falar, putz, meu, tá vendo? Não dá pra, pra fazer cara, isso, mas é lugar
2: isso que O cara fez um estudo de todas as vezes Que virou e falou, vamos boicotar No mundo inteiro, tanto a galera vou boquetar porque a marca mandou mal ou vou bo... uhum. Nunca mexeu uma vírgula de, de... De, de nada. Então, ah, e assim...
5: outra, é aquilo que você falou, as marcas não, não podem mais ficar em cima do muro que arrebentaram a porra do muro, né? Tem que decidir pra onde elas vão ficar. Imagina você como pessoa você tem um, um megafone pra falar com 50 milhões de pessoas diferentes pra falar dos seus valores do que você acredita, do que você acha que é legal, do que você acha que não é legal. Vai aparecer um, uns Se 10 milhões e vai chegar e falar assim, pô bicho, isso aí que você tá falando é ah, não sei, você é maluco, como é que você pode gostar disso tal. Sim, sim. E com as marcas é a mesma coisa, né? Com as marcas eu... é a mesmíssima coisa. Você vai num alto-falante pra um zilhão de pessoas, você tem um telhado de vidro. Inevitavelmente alguém, e as pessoas têm voz agora pra sim, falar, né? Sim, não,
0: e a coisa que eu... uma coisa que eu detesto e é esse argumento né? de, se você não gosta, então você boicota. Porque se a gente for boicotar todas as coisas do mundo, que são machistas, excludentes e erradas, é. a gente vai viver dentro de uma árvore, <risos> né? É.
3: Aquela bolha, razões. uma bolha de plástico. É. Talvez não seja, talvez Talvez. Talvez já
0: não dê nem pra morar nem na árvore. Então, assim, é muito esse trabalho. Porque o que acontece é que existe o risco do boicote, alguma coisa assim, mas o que as pessoas estão fazendo é detonar. É arrastar o nome da marca na lama mesmo. E é, é aí que mora a preocupação. E é aí que as marcas se mexem. É. Não é, ela não tá preocupada que, ai, 15 pessoas pararam de comprar revoltadas. Não. Elas estão preocupadas é de ver o nome no chão, sabe? Então é, é, é aí que tá a mudança. E quando a gente tava na, na ECA ontem, no, no evento, teve uma menina que falou assim, ah, mas vocês trabalham numa... Vocês são feministas e trabalham com marcas e a publicidade e meu, a gente atende a VON, né, na, na Think Eva e era tipo, meu, mas vezes eles vendem maquiagem e aí, como você pessoalmente lida com isso? Porque maquiagem? É ruim, sei lá. E o que eu respondi, eu acho que, que cabe aqui também, é que a representatividade, a inclusão das pessoas pessoas na publicidade, é uma questão de, de direito ao consumo que foi negada uhum. sabe, por nós, porque estávamos lá criando, sabe, de pessoas que viveram a vida inteira sem se ver uhum. sabe, sem qualquer referencial então hoje você, se uma marca quer fazer uma maquiagem para pele negra, sabe, que meu milhares de mulheres queriam, ter, não tinham, não achavam meu, de boa, sabe? Uhum. As pessoas tipo, gays que bebem bom. cerveja, tudo. Que bom, essa é a hora. É um, é um direito que você tá dando. Dentro da sociedade capitalista que a gente vive e sinto muito, não vai dar para destruir tudo Com de uma claro, vez, sabe? Exatamente. Então, enquanto não dá, então vamos incluir, vamos Sim. trazer, sabe? Afinal de contas, você
5: chama publicidade, não lâmpada mágica, né? Exato,
3: né? Não, e, e que volta naquele nosso ponto. Deixa de ser só. É, e é zero cínico isso, né? Deixa de ser questões mercadológicas. Né, comerciais, a gente está trabalhando com um megafone muito grande né tem um papel aí nessa história e eu acho que está ficando cada vez mais claro, tanto da responsabilidade quanto o, o retorno que isso tem porque você se posiciona, porque você Começa a fazer parte da vida das pessoas, tipo, se conecta. Né?
5: E as pessoas têm ferramentas pra falar diretamente com você, né? Antes eu ficava assim, o cara ficava é. sentado na TV. Oh, não é possível que esses caras estão falando Eles isso, já acabou. Já estavam falando mal de você. Já Eles estavam,
0: já, você já, já tá estão. sabendo agora, Só né? que era do é sofá saber. de casa, morreu ali.
2: É melhor saber, né? Muito bem. É isso? É isso. Só o hum. faltou nesse programa? Um barulhinho é. de latinha de cerveja abrindo. Oh, eu pensei nisso. É. É.
0: Coloca na edição. Isso, é.
1: Qual é a boa?
3: Qual é a boa? Depende vai. do horário, né, que também vai passar É verdade, é. Né? Porque, é. se você
1: estiver ouvindo Fora do horário, você não é. Mas você pode fingir que é refrigerante, por exemplo, no áudio Que é. <risos> não precisa contar <risos> Você quer
2: começar? Qual é a boa? Aquele programa de viagens, como é que era? Guia do Guerreiro Viajante. Sobre dicas de viagem, falamos sobre sacola. Ah, é verdade. Sobre...
1: <risos> era do Viagem a Trabalho. Viagem a Trabalho. Isso, isso. Ah, eu eu o e Alexandre Maron, mais Alexandre Maron. Sub-sacola era muito bom.
2: É, demos a dica de uma marca que chama Anker. A-N-K-E-E. Aham.
1: Era um tipo, fone de ouvido?
2: Ela, ela, ela dominava muito o território das coisas USB. Basicamente, carregador USB. A dica acho que do Alexandre era um, era um carregador USB com cinco portas inteligentes. Nananana, uhum. E também baterias extras de telefone, um item praticamente indispensável na, na vida moderna. E aí, eu sempre tive vontade, sempre almejei, sempre sonhei em ter um meu próprio fone de ouvido Bluetooth. Anos à frente da Apple, que agora sim, sim. obrigou as pessoas a fazer isso.
1: Agora você vai ter? Obrigado. Sempre
2: sonhei. E ter um fone sem fio, pela liberdade, onde de bicicleta e tal. Só que os fones sem fio eram tipo. Pra lá de 100 dólares nos Estados Unidos. Sim. Tipo, o fone sem fio da Samsung agora no Brasil, acho que é 1.500 reais. Um negócio desse, assim. Não vou pagar 1.500 Conto um negócio que eu vou perder em uma semana. E aí, um dia, eu estava prestes a fazer uma viagem ao exterior. E como bom brasileiro, o que eu fiz? Eu abri a Amazon e fiquei dando aquela navegada, né? Mas, o que é... que tem
1: aí pra eu comprar. Foliando. folheando. Não precisa... folheando, <risos> folheando. <risos> folheando. <risos> você não precisa de nada, mas você isso. vai dar uma folheada né? Quem... O tabloide. Sem né? compromisso. É, <risos> folhear isso, a Amazon.
2: É... É. bom tô, né? Tipo, você entra na aula, o senhor deseja alguma coisa? Não, eu tô só dando, uma Ih, só dando uma olhadinha E aí eu não lembro como, eu cheguei Fica na lista Fica
0: à vontade, meu nome é
4: Amazon é.
0: Se
2: precisar O cartão é, E aí eu cheguei na lista de produtos dessa marca Anker E descobri que eles têm um fone de ouvido Bluetooth Que custava 25 dólares Eu falei, minha hora chegou Agora eu vou realizar o 20, sonho... 25,
3: 25 só? 24,
2: <risos> Não, 25... 24,99. 25. 25. Talvez 24,99. Chegou a hora de eu ter o meu próprio fone de ouvido Bluetooth. Eu comprei... <risos> Chegou a hora. Recebi... Usei, óbvio, por exemplo, eu tô com fone de ouvido com fio aqui, que é da Sony, ele custa mais de 25 dólares. Ele é melhor, ele tem uma qualidade de áudio melhor do que esse da Anker, tá? Mas o da Anker é sem fio, então, de novo, andando de bicicleta, correndo, ele é a prova de suor e tal, ele atende pra caramba. Agência, se você é DJ, audiófilo, animal. compra é, como é que é, Bozo, Laphson, não sei o que, é Bang uhum, da sim. Vida, não, não é pra você. É um fone de 25 dólares, mas é um ótimo fone de 25 dólares sem fio. Provavelmente é o melhor custo-benefício de fone sem fio do momento. Uhum. Ele, Inclusive ele tem uma coisinha de que ele tem um imã, então o motivo número um de pessoas perderem o fone de ouvido é que elas penduram no pescoço, o fone escorrega, você nem viu, claro. você não sabe onde você perdeu. Hum. Esse fone
1: da Apple aí é isso que eu tô imaginando. Exatamente, é... é o
2: cara o, o cara, cara botou, é, só de ver esse post já perdi um. Isso. <risos> e aí ele tem esse dano que ele tem um imazinho, que um cola no outro, então ele vira tipo um pingente, vai, bem nerd, ah, tá. mas ele não cai do seu pescoço, ele uma é bem legal. É uma oportunidade pra eles já, hein? De? Fazer um, pin. um ping. Um ah, pingente. olha oh. aí. Só que aí, o que aconteceu? Há um mês atrás, ele parou de funcionar. Hum. Eu deixei ele carregando, que eu ia viajar. É Quanto tempo de vida? com, sei lá, seis meses, vou retornar a conta aí. Seis meses. Ele parou de medir. funcionar. E aí eu tentei dar carga, tal, não sei o quê Bom, beleza. Reiniciou, mandei um né? Reiniciei, dei boot e tal. Liguei na tomada de novo. E aí mandei um e-mail pros caras falando, olha aí, que bosta, essa marca, 25 dólares tal. <risos> e tal. cara, o suporte dos caras foi incrível. A começar pelo seguinte, ele falou assim, não, já sabemos o seu problema. Inclusive, hoje eu respondi um questionário de satisfação e, assim, o que eu respondi era, eu não precisei ficar explicando o que que era, contexto ele falou, já sei, o seu fone está com esse problema, a gente vai dar um novo pro senhor.
4: Caramba.
2: só preciso do comprovante de compra e do número de série, o número de série é uma etiquetinha branca que vinha pendurada olha, que que no fone, jogou fora? que é óbvio, eu cortei, ah. antes de ligar na tomada, Sim. aí eu falei isso, olha, se é o que eu estou pensando, eu joguei fora e não tem mais, e aí os caras, caras falaram, não tem problema, nós vamos mandar um do mesmo jeito. Inclusive, eu demorava porque eles pediam informação, pediam endereço e tal, eu enrolava, eles mandavam e-mail. E aí, tudo bem, já resolveu, precisa... Cara, por exemplo, eu tô com cartão de memória com problema também, há um ano, porque eu enrolo e os caras também deixam rolar, entendeu? Sim. E a Anker não ficava, e aí, como é que é? E aí, no fim, eu dei o endereço do grande Guga Mafra, porque eles não entregam no Brasil. Ah, lógico, é
1: isso que eu te falar, não...
2: E o Guga Massa já escolheu. Da outra, de mas também no. Tipo, no dia seguinte de eu mandar o, o e-mail pra Anker, o Guga mandou uma mensagem para nós. Algum de vocês mandou entregar um fone de ouvido aqui na minha casa? <risos> eu falei, eu sou idiota, eu pedi seu endereço e tudo. Então, assim. O, o fundo de ouvido parou de funcionar em seis meses? Parou, acho que, eu acho que é da vida, veremos se esse novo vai parar em sim, seis meses. dólares. Mas assim, cara, é. fiquei fãzaço mais ainda dos caras. E foi engraçado, porque eu falei assim, botei pra carregar no meu carregador, que é um Anker, cinco portas, super legal. Então, assim, os caras me atenderam super bem, então assim... Recomenda. É, recomendo a marca, Boa, recomendo hein. o atendimento e recomendo a Amazon. Eu tava procurando, é. esses
3: dias o Gear lá da Samsung, mas é... é, é... É uma
2: bala e eu vi alguns reviews
3: nem tão bons.
2: É, não. E ele é, ele é tipo um aparelho de auditivo, né? Ele não tem fio, é tem o da Samsung. É. Então, se você perder, é muito fácil, é muito fácil. Animal. Então, Boa. fica a dica aí.
1: Luiz.
0: Eu acho que, como pode ser uma dica de qualquer coisa, qualquer pode coisa. ser em inglês...
1: Pode? Claro. Okay.
3: Yes, please. Yeah. Ok, então.
1: So... <risos> A sua dica: você vai falar em inglês? Uh, ou é... Não,
0: é em inglês. Porque, assim, se alguém tá acompanhando as eleições americanas, mais ou menos como eu, e uh -huh. eu gosto muito de comédia, é. Que
1: <risos> é legal isso, né? E eu indico... Tá acompanhando eleições, comédia.
0: <risos> é, tipo, muito conectado. Isso. Então, assim, é muito desesperador ver o que tá acontecendo no, nos Estados Unidos. No caso, as eleições americanas, tô falando. Então, eu indico muito acompanhar o Saturday Night Live. Com a. Como não? Kate, acho que é Kate McKinnon. Kate dela McKinnon fazendo fazia live. Que
5: fez com as fantasmas. Tá, uma Eu
0: exato. não vejo a CNN.
2: Eu só vejo Sato Negativo. É, é,
5: é como, é como a Costa. Quando eu assisti o
0: último debate, eu falo assim: eu quero ficar fazendo todas as piadas. É.
5: Então, é. A Kate McKinnon ela tem uma imitação de Justin Bieber.
0: Fantástica. Puxa, cara, ela é demais, e a Ellen né? de Jenner. Ela é que eu subi
2: na cadeira. É. Cara, Kate é McKinnon. Essa menina é muito engraçada. Muito, cara. Ela, muito. ela é hoje, no elenco do Saturday Night Live, a melhor pessoa, é. A menina mas é Tipo assim, nível Tina Fey assim. Ela come todos os outros atores com farofa, assim. Ela é... Porque Total. ela faz a Hillary e ela faz a assessora de imprensa do Donald Trump, tendo que explicar as cagadas que o Donald Trump faz. <risos> cara, essa menina é muito engraçada. E
0: o Alec Baldwin fazendo Nossa, o, Donald o Donald Trump, Trump É, é, é fantástico.
2: É, é, é o Gino imitando. China. O, o,
1: o Gino falou: eu não imito o Donald Trump. Eu imito o Alec Baldwin é. imitando. Da... Exato, Sataness
0: Woman.
2: Teve um quadro que ele é assim: a mídia tá manipulando essas eleições, tá denegrindo uma imagem. Tá bom, o que, que a gente tá fazendo? Vocês publicam tudo que eu falo e tudo que eu faço.
4: O <risos> que, que eu é, faço? Para de falar
0: <risos> merda. E tem uma página do Facebook, não sei se é lá do YouTube mas eu descobri pelo Facebook chamada Super Deluxe. E eles são de comédia também, mas é meio mais fora da casinha um pouco. E um dos meus comediantes favoritos, que chama Peter Serafinovics, ele é britânico, tá fazendo umas. Ele pega os vídeos do no caso ele fez um com o Super Deluxe mas ele faz no canal de, na página dele também e ele faz um cesse Donald Trump ele dubla o Donald falando <risos> o que ele fala ah, mas falando de jeito <risos> meio um sabe meio duas bom. indicações de você rir no desespero que são as eleições americanas é o Super Deluxe é e o
4: Saturday Night Live e, e o muito Saturday bom.
2: Night Live ele, ele historicamente os melhores anos dele são os anos de eleição americana. Que todo mundo, quem é fã de certa Night Live assim, ah, não é mais igual como a Como era quem, antigamente. Como era é. antigamente. É. Aí vem o ano de eleição, a galera fala, puta, tá é. voltou. É. 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 Agora,
3: o campeão voltou. É. É. É inspiração, de, né? É, inspiração, de quatro é. em quatro, é. quatro é. anos, né? É. Muito
2: não, bem. O Bernie Sanders, eu, eu não conheço o Bernie Sanders, eu conheço <risos> o... Como é que é o nome do... do, do que era aí, do... Intense, Camisado, é, Larry, exato. Larry Sanders Sim. imitando o Bernie Sanders. Eu não sei como o Bernie Sanders fala <risos> na verdade. Isso é a foto do dele, mas pra mim ele é o Larry Sanders <risos> é, é
3: muito bom, Santini olha, você me deu uma ideia, pensando aqui em comédia, é que bom. Uma, uma série do Netflix que eu acho, eu não sei se vocês conhecem ou assistem, eu acho ela meio underdog assim, que eu amo é minha favorita hoje, que é Bojack, Meu Deus Deus. BoJack. Horse mas... é <risos> ou Jack the Horse e, e a Suda
1: estivesse aqui também a compartilhar eu sou
3: fã assim eles Nossa, tá, tá agora é na é, terce, terceira, terceira temporada. temporada acabaram de lançar eu terminei de assistir eu nunca assisti nenhum é, é espetacular falava, porque eu adoro como eles misturam uma ironia gigantesca então ele é comédia na base mas ele é super dramático tem episódio que termina que eu saio mal. <risos> Pensando, o que, que esse cara tá fazendo? É isso, né? cara. É e ele é um cavalo.
4: é um desenho.
3: E é muito bom. É um é um é, é, tem isso, né? É um desenho, que um o cara é um cavalo. cavalo. E que o um, um universo lá que eles vivem, a realidade... Animais e humanos são a mesma coisa Então assim, estamos aqui na mesa What Conversando faz? e tem um gato cara... E tem um, um canário do lá, E eles têm os, os trejeitos de, Dos bichos, tem umas coisas instintivas Mas o assunto é sério A gente tá falando de negócios E <risos> o... E aí, mas por exemplo, o um tá <risos> dono da, da editora é um pinguim. Sabe? <risos> tem, tem muita sutileza, mas o, o personagem Ele é muito profundo. Eu puta, É sensacional. E aí, como toda boa série, o perfil de Instagram do Bojack tá é, aí, é maravilhoso. É. E
1: ah, eu quero ver. Mim, eu não, até hoje eu não dei uma. E
0: vale dizer que o desenho a arte é de uma mulher, que era amiga do Rafael, ah, é, que não é, não é o criador, então é conceito tudo dela, então, sei lá. Eu acho que isso é uma informação bacana, ela é uma grande artista. Porque o, o Bow Jack tem muitas piadas visuais, né? Muitas. E, hum. tipo, muitas. É do departamento né? Tem
3: um episódio, inclusive, que é na terceira. Então Nossa, vai demorar um pouquinho, mas é um episódio que ele é inteiro debaixo da água. <risos> e é isso. <risos> e, e ele é um não cavalo. Tem, não, e, não, é. e não tem diálogo, porque é debaixo da água. Então, lógico. Sim, 30 minutos,
2: que é só nas interações só no desenho, é magnífico você tá falando dessa série que é comédia mas você fica assim, uma que é, já deve ter sido um colega boa meu, se não é, fica é o, a série Louie, do Luis CK Louie, Louie, cara, você acaba e você fala assim, aí você não deu uma risada o, te, o episódio de é, cara é. eu tenho o que aconteceu <risos> agora <risos> o que cara tá fazendo vamos ver o próximo, Esse assim, cara, animal quero ver o próximo, Louie é foda. Cara, é
5: incrível Eu vou pegar uns ganchos aí Você falou do Jack cara Tinha uma Uma que passava no Adult Swing No Cartoon Que era o Laboratório Submarino Que era retardado igual Eles pegavam um, um, uma, um desenho antigo ah, Só que refaz... Igual Space o Space Ghost o, De costa na costa
3: né? do Águas de Março isso, é esse exato, é esse daí
5: oh, e, é, e é uma temporada melhor que a outra, é muito nonsense E nesse gancho também, cara Tem um monte de gente que tem filho pequeno que assiste Gumball E assiste Hora de Aventura Sim. E não dá a menor chance pros desenhos Mas Gumball é desenho pra adulto Porque parece sitcom Tem uma piada a cada 4, 5 segundos e eles fazem piada da piada, rola uma metalinguagem assim, é, um, é uma coisa muito louca, fora que a linguagem do a linguagem visual é legal é pra caramba, tá mistura porque mistura desenho com 3D, de com craft, né? com um monte de coisa. Rick and Morty, pegando
3: o gancho aqui, não sei se você conhece, Rick and Morty, do, do, de desenhos pra adultos. Que Rick é um cientista Morty.
5: maluco, parece o Christopher Lloyd do... É, é um no, avô futuro,
3: cientista né? e tem um moleque que ele tá meio vivendo ali no mundo dele. Inclusive eles
5: fizeram um lance interativo de Instagram que você vai entrando nas fotos, vai indo pra um outro outro álbum que vai para um outro universo que eles fizeram um lance gigantesco no Instagram para lançamento da última temporada depois é do Rick and Morty
0: Archer também fez isso ah, é um, é é muito específico tipo de ele fizeram um código, no acho que passou no, no, em uma temporada, e aí ele levava pra um site, hum. aí, enfim... Um easter egg. O cast
5: de Agora, as... de comportamento... <risos> pô, eu comprei um negócio no Kickstarter, quem gosta de, de tirar fotografia, eu comprei um negócio Kickstarter esses dias aí, vai chegar só em abril de 2017. É. <risos>
4: Consorte. Consorte.
5: Mas, é, com sorte. Mas é, um, é um, um device mobile que você enfia na sapata da câmera e você controla uma série de funções pelo celular da câmera. Inclusive, é uma, é uma coisa que eles estão usando muito pra fazer timelapse uhum. Porque no timelapse você tem que ficar Quando você faz na mão o timelapse Você tem que ficar ajustando foco, exposição é, ISO e por aí vai, né? E ele já faz isso, qualquer que seja a sua câmera, né? Uma DSLR. Ele é aplicado
3: numa câmera analógica?
5: É, numa, é, numa uma DSLR, né? Numa uma digital, só que uma SLR. E aí você a, coloca ele lá e ele assume todas as funções. Ele tem umas funções mais idiotas, como você pula, ele tira foto. Coisas Sim. que uma câmera um pouco. Ele dá um mais, mais inteligência. Ele dá uma ser. inteligência pra câmera. Que não muito então, uma novidade, isso já tem bastante tempo. Mas esse é um dos últimos que saiu no Kickstarter e, e tem uma série de funções legais. E.
2: Lembra, ó, lembra o nome pra galera?
5: É, Myops. M-I-O-P-S, Myops Mobile. Myops, legal. Cara, e o último que todo mundo vai me zoar porque eu tô falando disso, mas é que eu achei antropologicamente interessante. Que é a feature nova do Tinder, que é o Boost. Que nada mais é não, do que não. colocar mídia no teu, no teu perfil. <risos> eu achei, cara, isso é, é surreal, né, cara? É, maravilhoso. é surreal. Você vai lá, dá um boost e ele fala pra você: ó, se você ficar aqui interagindo comigo, você vai aparecer pra 10 vezes mais pessoas do que o normal. E você vai ser o primeiro a ser. Se você tiver na lista pra aparecer, eu vou te colocar no topo da lista e você vai aparecer Mas é pra é... mais.
2: com grana ou é em troca de. O
5: primeiro é de graça. Ah, Eles ah, dão é... ali os, ah, o, o papelotezinho um ali, ó. só de Black
2: Mirror. Não, que eu tava Isso,
5: isso. É exato, cara. Exato. É um episódio. O
2: outro dia tava. Você
5: na... se coloca a mídia. Eu achei isso. <risos> Todo mundo vai ficar falando, é, tá falando porque tá usando. Não, não. Mas é, é porque, Você se em termos aqui. de comportamento, é muito louco, é, né? Fala vai cara? falar
2: assim, olha, funciona. Funciona, o... funciona. Eu tava outro dia na, na lojinhas de aplicativo do meu telefone, e aí tem aquela categoria, né? Mais lucrativos, né? Mais que mais ganham dinheiro. E o Tinder tava lá, tipo, o quinto, a primeira era Clash of Clans, Candy Crush, mas o Tinder tava ali, ah, é um é. dos apps que mais fatura Porque no. Porque
3: não, não, até essa, esse feature que o não tinha nenhum não Tem um dentro,
2: outro né? negócio. É, que tem, é... tem. Você
5: manda um. Porque a lógica ah, desse aplicativo não, tem, é. Tem gostou, gostou? Super likes, olha, vocês se gostaram. Você compra. Mas aí você compra um recado direto. Um pouco né? Como se fosse um pouco do Facebook. Ah,
0: são tempos difíceis, parece. <risos>
4: é
1: esquisito. O <risos> tempo tinha AIDS. <risos> Agora não tem mais, né? Muito bem, é. Eu vou. Minha indicação. Quero indicar um filme aqui, que chama em inglês, é The Handmaiden. O nome original eu nunca vou saber, porque é em coreano. Mas <risos> <risos> em português, acho que é a criada, acho que é começou o que é o um filme do Chan wook Park, que é o cara do Old Boy, né? Uhum. Que é o Old Boy, é um dos. Que top! sei lá, 39. 39 <risos> filmes de todos os tempos, ah, é. né? Tá na lista aí. Tá isso. E esse filme dele desse ano, ele é se passa na Coreia nos anos 30 e ele mostra assim um cara que vigarista que ele pega uma, uma mulher, não sei se não lembro se é irmã dele ou se é alguém que trabalha com ele, para virar criada de uma mulher rica e que vive numa família, né, rica e tal, e que tem vai ter uma herança para receber. E ele quer fazer com que essa criada convença essa mulher. fale de tipo, como esse cara incrível, de como ele é bonito e nananã, e ele é um bom marido, pra ela se apaixonar por ele e se casar com ele. Essa é assim que começa a história. Só que assim, ele é um filme cheio de twists, tem umas três camadas, altas aventuras e confusões, né? Tudo pode acontecer. <risos> <Opa>. <risos> é, eu não quero dar nenhum tipo de spoiler aqui, nem no, nem no spoiler mais básico, até tá na sinopse, porque eu assisti sem saber nada, e eu acho que é legal se você ver Sim. isso. cara eu é, não leio a sinopse. É, é um eu também. Eu, é, nem, vida, né? é, eu gosto assim, Sim, eu vejo, sinop... ah, a galera tá falando, esse filme é legal, o diretor é legal, puta, eu então, tô do play. Eu não, nem leio a sinopse como eu assisti. E foi assim que eu vi, e assim, a gente falou muito de craft de cerveja aqui, pra mim esse é o craft do filme, assim, sabe, o cara faz, ele tem um cuidado com tudo, sabe, com cenário, com figurino com cores, é uma, é uma obra de arte a cada frame, né, o cara tem movimentação de câmera, é, assim você assiste o filme, caramba, vontade tá de pausar pra fazer um quadro dessa cena Sim. só que isso é uma coisa, isso é um detalhe visual um detalhe técnico que, que os me a atenção pros nerds né, de né, cinema gente. eu acho que isso, vale valeria assistir só por isso mas ele é um filme, como eu falei, é muito de camadas, tem vários twists a gente falou muito aqui de papel feminino, né, de empoderamento da mulher eu acho que é um dos filmes mais feministas aí dos últimos tempos Uhul. o cara é um filme coreano, sabe, assim ele, ele é muito erótico, muito sensual tem também uma parte, como é um filme do John Park, então tem violência é. e tem bizarrice, uh -huh. mas ele consegue unir essas duas coisas de uma maneira magistral, assim, eu acho que é um é um dos melhores filmes que eu vi esse ano 2016 Eu não sei se ele tá em...
2: Fala isso toda semana, né? Eu não, não, eu falei de animação <risos> A semana passada eu falei de animação ah.
1: Melhor animação Tá, e agora Subcategoria. De... Subcategoria. <risos> exatamente. Olha aí. Então, eu tô dividindo. O esse é o tá...
0: melhor filme. Isso, não, 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 não vai,
1: é o melhor filme. Eu ainda não fiz a minha lista, eu mas é um... ainda
2: não vi o documentário do Alavo de Carvalho. falta
1: É isso. Mas, ó, a gente tá no fim do ano já, né? Tá chegando, chegando em novembro. Daqui a pouco vai ter o nosso... Limpos. E... Isso, vai ter a nossa retrospectiva 2016. Aí, esse filme talvez esteja ali na minha lista. Então, eu não sei. Tá tendo uma amostra de São Paulo. Não sei se esse filme tá em cartaz. Mas, enfim, né? Dá seus pulos aí, né? E você consegue... É. Ter. Dizem. Dizem que... Consegue assistir, te vira. Puta,
2: eu mais um. Pô, qual, qual é a é boa? Pode? Caiu. um beijo. <risos> Pode ser um qual é a boa que eu não tô pela metade? Pode, ué. É um documentário de um cara que eu não vou lembrar o nome, Adam Curtis, talvez? Adam chamado Curtis. Chamado sim, sim, sim. Hyper sim, sim, sim. Que Ele é um jornalista muito louco da, da BBC de Londres, ele trabalha muito com a BBC. E ele, cara, é a famosa. Aula do mundo atual. Ele, ele, ele vai durante duas horas e meia.
1: É um Black Mirror de verdade, é, né? É, é. E da como
2: realidade. eu sou pai de família, eu tô vendo a prestação. Sim, <risos> Mas ele <risos> começa lá atrás, ele começa na. tipo, na, a crise da Síria, o Donald Trump, o Brexit por que, que os Muito aluguéis bom, são cara. altos ele vai lá atrás e fala assim: era uma vez, Nova York, 1975. E aconteceu isso, aí enquanto isso em Damasco, na série, aconteceu essa outra coisa, ele vai conectando, 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 e ele, eu cheguei nesse documentário por um vídeo que talvez vocês já tenham visto, que foi publicado pela Vice, que é tipo uma versão de 3 minutos... Dessa historinha, hum. é, que ele, ele fala, por exemplo, a sua casa, o seu lar, né, onde você mora, virou um produto, então você paga um absurdo de aluguel, porque existem pessoas que vivem de comprar imóveis e revender e alugar e tal, que é um direito básico do ser humano, que não, virou uma mercadoria e tal, e aí ele nesse micro documentário de três minutos, ele, ele dá uma, uma provinha desse jeito dele de contar, dele Sim. ir amarrando as coisas... Mas de novo, o documentário tem duas horas e meia Ele está disponível no site da BBC E dependendo de quem, para quem você perguntar você consegue acessar do Brasil ou não. Então já, já vi amigo falando, não, funciona, consegui ver e tal. E outro que não, mas aí você dá seus pulos também. E tá sem
0: garantia.
1: Tinha entrado no YouTube, assistam um logo, mas aí tiraram do ar. É, a, a,
2: a Hyper com Y, né? Uma palavra só. Hyper normalization. A cara, é,
1: é nóis. É isso? É isso. Galera, valeu, valeu, Luizy, valeu. valeu, Santini. Obrigado. Valeu, Fernando. Obrigado, velho. Cristiano, é toda nice. semana você tá aí. Tá? Semana que vem também?
3: Negativo. <risos> tá bom. Passei limpo, sem sanduíche xixi isso ah,
1: <risos> é... É? Boa. boa valeu galera obrigado hein valeu, valeu. valeu. obrigado valeu, pelo convite tchau. valeu